0: Il carro parte da Francoforte, passa il Brennero, lascia le due miti sulle spalle ed eccoci! Siamo già nel cuore dell'Italia. Carichi, grazie ad espressi e gelati, siamo in direzione verso le montagne. Ma ai nomi Monte Bondone, passo Valparola, passo Giau, i velocisti si bloccano per la paura e preferiscono salire sul carro alla prima salita. Come se la caverà Kemna, che farà Doni? Se vencerà Roglic o se Remco lascerà tutti dietro di sé usando solo il grande blatt. Le prossime 3 settimane lo dimostreranno. Pizza appena sfornata. apro spritz in mano e via. Ed di nuovo giro d'Italia. Benvenuti nella dolce vita.
1: Ah, grazie mille. Besenwagen ist vollgetankt, Scheiben sind geputzt, Bremsen gecheckt und die Maut ist auch beglichen von Rafa. Vielen Dank, wir sind auf dem Weg nach Italien. Ja, Besenwagen heute mal wieder äh, stabil mit Verspätung, aber aus einem guten Grund, den wir uns ja dauerhaft vorgenommen hatten, nämlich Andi und ich waren erstmal Radfahren und relativ lange. Hi Paul. Hallo. War aber nicht geplant. <lacht> ja, also so lang war nicht geplant. Ja,
2: ich bin halt schon diese ganzen Strecken lange nicht mehr gefahren, deswegen. Und das, ja, das hat man gemerkt neu. auf
1: jeden Fall. Wir sind viel, ah, hier rechts, nee, doch links, <lacht> nee, gerade, ah, der Weg hört auf hier, mhm. <lacht> aber was, was mich kurz etwas
0: verärgert hat, ist, dass ihr geschrieben habt, ihr kommt zu spät, dann gehe ich auf Instagram und postet Andy für fünf Minuten ein Bild von so einem Stück
2: Kuchen. Ja, aus dem Auto. Da dachte ich mir, ja, okay, ist natürlich äh, so, wie man das bei Instagram macht, das ist der Alter-Content, ne? Das war von heute Mittag. Also das war nicht ja, das haben wir, wir nicht, kamen nachher nicht zu gegessen. spät,
1: weil wir noch im Café saßen. Wir kam aber zu spät, weil wir im Café jeder auf jeden Fall Kaffee und zwei Stücke Kuchen jeweils auch hatten. Nee, wenn wir die nicht gehabt hätten, hätten wir viel länger nach Hause gegangen. Das kann sein, ja. <lacht>
2: okay,
1: okay, wir haben gut. wirklich nur so, einen so ein Shake getrunken. Wasser und einen Shake nachher. Und dann sind wir schnell hierher gefahren. Aber, ey, 93 Kilometer in, in the bank of Andy Stauf, das ist schon mal wieder 10% mehr dieses Jahr. Ja, also auf jeden Fall. Also, Andy macht gerade richtig Form. Ich sehe das schon. Ja, es, Ich habe eben auch gesagt, es dauert nicht mehr lang. Es kommt. Aber Form hin oder her, erstmal. Grande Gratulatione, Paul Voss, Tracker abgeschossen am Wochenende, richtig geil. Und ich habe es eben schon gesagt, ich habe erstmal in unserer Gruppe, weil am Anfang habe ich noch Live-Ticker verfolgt, aber dann war ich selber unterwegs. Und dann habe ich erstmal dieses Video in die Gruppe gekriegt, wie du ins Ziel rennst mit einem zerschossenen Hinterrad und dachte mir schon so: Oh no, ey, fuck, wieder Pech gehabt. Und dann habe ich erst die Info gesehen, dass du aber trotzdem gewonnen hast. <lacht> so Richtig gefreut. <lacht> ja, danke Ja, richtiger Big Brain Move auf jeden Fall Also äh, vor Sie letztes Jahr einfach richtig viel schnell laufen trainiert und direkt abgerufen <lacht> Erzähl so, ja, ja, wie, wie weit bist du jetzt gelaufen? Also ich weiß es ja schon, aber erzähl es bitte nochmal ähm, Ja, also erstmal bin ich
0: 80 Kilometer vom Ziel losgefahren einen langen Anstieg und dann halt fünf Kilometer vorm Ziel war so ein steiniger Singletür, also so wirklich ein Rockgarden, also sollte man halt nicht mit dem Fahrrad ohne Federung durchfahren einfach so ähm, genau und da bin ich halt rein, hab halt ich wusste nicht, wie viel Zeitvorsprung ich hatte ich, hatte, ich wusste, ich habe irgendwas um die zwei Minuten, aber mehr wusste ich nicht dass es am Ende, um de, zu dem Punkt wahrscheinlich eher neun bis zehn Minuten waren, wusste ich halt einfach nicht, sonst <lacht> hätte ich es da auch ruhiger gemacht, ich fahre halt rein und sag mir halt so leicht in Kurvenlage wahrscheinlich mit dem Stein. Ich weiß nicht, ob es zuerst einen Reifen getroffen hat, zuerst die Felge. Aber auf jeden Fall so getroffen, dass es nicht mehr reparierbar war. Also äh, da kommt man auch nichts placken, weil einfach <lacht> nichts gehalten hat. Dann fahre ich vier Kilometer weiter auf diesem steinigen Single Trail. Da war dann nicht mehr so, es war kein Steingarten mehr, aber immer noch so, so große Steine, die so unter der Erde so rausgucken. Also da war schon völlig ähm, platt. Wie bitte?
1: Der war völlig platt. Ja, hat er hatte ja, der v Keine Luft mehr.
0: Also ich bin dann vier Kilometer quasi mit dem Reifen, der nur noch auf der Felge lag, gefahren. Und deswegen ist halt natürlich irgendwann, also ey, ohne Scheiß hat es angehört, als wenn du eine Trommel <lacht> hast also, und da Steine reinlegst <lacht> und die und die beschleunigst. So hat sich die Felge angehört. Also ich fand es ehrlich eher erstaunlich, dass sie erst nach vier Kilometern explodiert ist und nicht schon vorher, um ehrlich zu sein. Und dann irgendwann kam halt noch eine Kurve und da ist der Reifen dann von der Felge komplett runtergerutscht ähm, und dann ist die Felge nach ein paar Metern halt einfach gebrochen worden, dann gar kein Kaschen mehr da war, also, also nicht als wenn vorher viel war, aber dann war gar nichts mehr ähm, und da musste ich halt einen Kilometer laufen, äh, hab direkt Rad geschultert,
1: cycle style und bin dann einfach losgesprintet. Geil, ein Kilometer, weißt du, hast du ausgerechnet, welche Zeit du gelaufen bist? Nee, also es hat sich
0: verdammt langsam angefühlt. Aber ich glaube, es war gar nicht so langsam, so im Kontext gesehen. Aber es war, also es war nicht schön. Das war so, ich hatte mir, bevor ich diesen single reingefahren bin, hatte ich ausgemalt, wie ich über die Ziellinie fahre. Oder vielleicht auch, gehe, so Mountainbike-Style, Rad in der Hand, weißt du? So allen Sponsoren dankend. Habe ich am Ende ja
1: auch gemacht, halt nur anders. Ab Ab wann wusstest du, du hast es doch geschafft? Erst als du da warst, oder? Weil du wusstest einfach nicht, wie viel Vorsprung du hast. Genau, ich wusste den Zeitvorsprung nicht. Und ich hatte so ein Motorbike bei mir, Da hat immer gesagt, ja, du hast Zeit, aber
0: ja gut, was heißt das? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Vor allem, wenn du halt schon, das sagt er mir halt, nachdem ich schon drei Kilometer auf der Felge gefahren bin, sehr langsam und versucht habe, einen Reifen hinzukriegen, sagte er da, ja, du hast noch Zeit. Ja, okay, danke. Also ähm, Deswegen bin ich halt maximal ins Ziel gesprintet, habe dann irgendwann halt so 15 Meter vom Ziel halt gecheckt, okay, das wird sehr wahrscheinlich reichen. Und dann konnte ich es dann auch anfangen zu genießen, aber
1: bis dahin war es halt echt äh, sehr pain. Hast du so einen richtigen Sahnetag auch gehabt? Also waren die Beine so geil, dass du dir da denken konntest an dem langen Anstieg, dass du jetzt losfahren kannst? Oder äh, war es ein normaler Tag und die äh, Konkurrenz hat geschlafen? Nee, also es war, der Anfang war ziemlich hektisch, ähm, ich habe mir
0: auch eine Taktik zurechtgelegt, die beinhaltete, dass ich bei dem langen Anstieg losfahre, aber ich hab mir halt davon ausgegangen, dass Leute mitfahren können, äh, also der, der war ziemlich hektisch, aber was bei diesen Gravel, denn die so länger als vier, fünf Stunden sind halt, was man halt nie vergessen darf, ist, dass Leute am Anfang immer können, auch bis drei Stunden, diese hohe Intensität, aber danach die halt nachlassen, Und das heißt so, am Anfang habe ich mich gut gefühlt, aber es tat halt schon richtig weh, nur sind die alle eingegangen. Da waren ja auch ein paar von Human Health Power, wie die heißen da, also ein paar Straßenfahrer, ein paar Conti-Fahrer und so. Von daher, es war schon auch gut besetzt. Und die sind halt irgendwann alle eingegangen und wir fahren in diesen langen Anstieg rein. Wir fahren halt so 400 Watt, 450 Watt und das war halt so, ja okay. Also es tat halt nicht richtig weh. Und ich bin halt einfach bei der Hälfte nach vorne gegangen, habe mein Tempo gefahren und dann konnten er einfach nicht mitfahren und es also war schon auch ein guter Tag, numbermäßig jetzt nicht überragend, aber halt konstant einfach auf einem hohen Niveau und nie am Limit gewesen. Also ich bin auch ins Ziel, die 80 Kilometer nie Limit gefahren. Ich konnte dann jedem Anstieg noch über 400 Watt fahren, halt, wenn ich es wollte. Und äh, ich dachte die ganze Powermeter wäre kaputt. Deswegen habe ich, hab ich dem Vorsprung auch nicht vertraut, weil ich dachte, irgendwas muss hier off sein. Weil <lacht> das Gefühl im Verhältnis zu dem Watt kannte ich nicht. Chain. <lacht> hatte ich
1: lange nicht mehr so. No Chain Day. Geil.
2: Genau, No Chain Day. Ja. Klingt
1: nach Fun auf jeden Fall.
2: Aber hast du uns nicht im Vorfeld zu dem Rennen gesagt, das könnte
1: auch ein Mastensprint werden? <lacht> also, ja also gut. Doch ein bisschen halt, aber er war halt zu stark. Ja
0: Also ja klar, Also wenn ich das Tempo nicht erhöht hätte am Berg, hätte es gut sein können, dass alles irgendwann mal wieder zusammenläuft. Ja. Aber dadurch, dass ich halt vorne raus war, mussten natürlich die Gruppen, die hinter mir waren, ja auch Vollgas fahren. So und äh, Aber das Interessante ist halt, der Nathan Haas, der macht immer die gleiche Taktik. Denn Immer wenn er merkt, dass er nicht den besten Tag hat oder einfach nicht so stark ist, ähm, dann sagt er ihm, ey, ist noch weit, bis ins Ziel. Und als er das zu mir nach zwei Kilometern im Berg gesagt hat, <lacht> wusste ich, okay, gut. Also, äh, das spielt spielst du heute mit mir nicht, ey. Und da war auch Moreno, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, den Kleinen, der früher bei Caste Pagno Movies da gefahren ist. Mhm, so ein kleiner Bergfahrer. Der fährt ja mittlerweile auch Körperrennen, das ist ganz gut. Und der fährt nie in der Führung. Der macht immer einen sterbenden Schwan, immer. Der ist in der Zweimanngruppe gruppe und führt nicht, jetzt mal übertrieben gesagt, weißt du. Und den habe ich hinter mir gesehen und dachte, nee Alter, also mit dir Wichser äh, fahre ich heute nicht mehr Rad zusammen. Ähm, <lacht> weil der ist ein Anscheißer vor dem Herrn. Und äh, Deswegen dachte ich, okay, ich ziehe jetzt einfach durch. Und wenn sie zurückkommen, sind die
2: wenigstens auch grau. Ja, Gravel. Hälfte der Strecke brauchst du kein Gravel-Bike und am Ende der Strecke brauchst du eigentlich ein Mountainbike. <lacht> ja.
0: Ich weiß, die musst du jetzt reinschieben. aber der ja, klar, das gewinnt. ist doch meine
2: Aufgabe hier, wenn es um Gravel geht.
0: Aber jetzt mal eine andere Frage. In, in zwei Wochen oder anderthalb Wochen ist ja Aachen. Ich brauche noch Unterstützung in der Verpflegungszone, Andi. Reichst ja? du mir Flaschen kann an? Ich dann, ja,
2: ich kann hier gerne was angeben. Also Flaschenwendet. <lacht> Flaschenwendet, Ach
1: so. Ich kann ja auch ein Gill angehen. Oder beides zusammen. Mm, ja, ey, dann lass doch hier direkt in den Rennblock gehen, oder? Ich habe noch ein, ein Thema.
2: Ja, bitte. Äh, kleiner Lifehack. Wenn du keinen Bock hast auf eine Fahrradklingel, <lacht> kannst du hier mal ein paar Tipps bei Bastian Max abholen. Der hat einfach so einen proll
1: Freilauf, der ist so laut, da kann keine Klingel mithalten. Ja, also kann ich empfehlen, DT Swiss 240. Ich weiß nicht, ob das eine Sonderausführung ist, so einen fre lauten Freilauf hatte ich noch nie. Finde ich auch selber ein bisschen störend, also ich finde mich selbst ein bisschen erneuend, aber wenn Was? du halt so Radwege fährst und so, ist es schon Gold wert, weil Klingel will ich mir definitiv nicht ans Rad bauen und dann einmal rückwärts treten und alle springen zur Seite, oder? Das nee. hat, hat ganz gut funktioniert. Ich würde es nerven. Ja, safe. Es nervt mich auch, aber es funktioniert dann fahr, trotzdem.
2: Fahr ich lieber einfach so dran vorbei. <lacht> Puh. Aber ja, also
1: so, so ein lauter Freilauf ist schon hart asozial. Das ne? ja, also nervt voll. echt. Aber ich bin auf jeden Fall nicht so einer, der dann so ein Video macht und sein Rad hochhält und die Kurbel ganz schnell dreht und dann so tut, als wäre es geil. Das ist ja absoluter La La Trash. Lauter
2: Freilauf ist wie so
1: Autotuning eigentlich. Ja, ne? stimmt schon. So in die
2: so, eher so Mofa-Tuning. Ja, Rollertuning. Rollertuning. <lacht> die mit lautem Freilauf haben früher ihren Roller getuned.
0: Ne, also ich finde Autotuning kann man schon machen, kommt drauf an,
1: wie. Ähm, gut, fangen wir in der Bretagne an oder beim, bei einem der Radklassiker. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt was zu erzählen haben ich bei weiß der gar Bretagne. Nicht, wie die, auf die Aber Idee kommen, Das Radklassiker zu nennen, ganz
2: ehrlich. Das ja. Rennen gibt es ja so erst seit ein paar Jahren. Und vorher hieß es rund um den Henninger Turm. Also da war es vielleicht ein Radklassiker. Ja, aber das ist auch noch nicht so alt, oder? Also. Von der, aber ist ja auch nach trotzdem das gleiche Rennen, oder? Wer ist rund um Köln auf jeden Fall. Weil das gibt es schon irgendwie seit 1908 oder so. Seit wann gibt es denn den
1: Cyclassiker?
2: Cyclassics in Hamburg, keine Ahnung, seit 15 Jahren? Deswegen sind die auch so nee. modern unterwegs. Ja, Hamburg gibt es vielleicht an 20 die, Jahre, aber.
0: Viel länger auch nicht. Länger, das, das, das hieß früher Highway Cyclassics. Ja, ja. Also es hieß aber von
1: Anfang an Cyclassics. So. Ja, ja, aber das ist ja. Jetzt das jüngste von den drei Rennen auf jeden Fall. Ja, es scheint auf jeden Fall in Deutschland beliebstes Wort bei Radrennen zu sein. Aber der Münster heißt nicht der Radklassiker, oder? Nee, keine Ahnung. Ja, es gibt auch noch
2: ein paar andere Radklassiker, habe ich gesehen. Ja? In der Pfalz gibt es noch den Radklassiker rund um kirchheim und
1: Bellheim ist vielleicht auch Radklassiker? Keine Ahnung. Das ist ein Monument. Mhm, das stimmt. <lacht> Pfälzer Monument. Ja, habt ihr äh, geguckt? Ja, schon. Also ich habe so die letzten 80 geguckt. Vorher war ich in Büttgen gucken. <lacht> beim Radklassiker. Auch beim Radklassiker. Radklassiker, Sport in den Mai. Ich habe nur die Frauen geguckt.
2: Ist ja auch ein Klassiker, bestimmt. Definitiv. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele Streckenänderungen es jetzt war in den letzten paar Jahren. Auf jeden Fall mal eine, die so ein bisschen geklappt hat, zumindest. Dass mhm. man äh, das Rennen so ein bisschen offener gestalten konnte. Äh, am Ende kommt auch eine Gruppe an. Aber ja, die letzten 45 Kilometer oder so sind halt immer noch flach. Ne? Und das ist so. Dann, dann war die Spannung ja eigentlich schon vorbei. Es war relativ klar, dass die Gruppe durchkommt. Und dann mussten die aber auch bis zum Schluss fahren, dass sie sich eigentlich nicht nochmal gegenseitig attackieren konnten. Und dadurch war es dann irgendwie so ein bisschen lame, zehn Leute zu haben, die eigentlich nicht sprinten können. Ja, das
1: stimmt. <lacht> ich, hätte, ich hätte Mark Hirschi mehr zugetraut äh, in dem Moment. Ja, der hat, glaube ich, sein, seine Kugel dann verschossen, als
2: er äh, ja. Georg Zimmermann zurückgeholt hat, beziehungsweise zu ihm hingefahren ist. Und, ja, schade. Ähm, in dem
1: Moment, wenn der nicht hingefahren wäre, hätte es klappen können. Hätte es für, für Zimmermann klappen ja. können. Ähm, ja, am Ende
2: gewinnt wahrscheinlich der Schlauste in der Gruppe. Also ja, ja, Das Anderson waren auch halt die einfach zwei
1: Stärksten wahrscheinlich. Hirschi und Grau Ja aber Ja, weiß also, nicht. ich nicht. Da, also Patrick Konrad auf Platz 2 sprintet, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. So. Der, doch, der ist eigentlich
2: immer platziert, wenn er in so einer Gruppe ist. Okay. Ja. Ähm, Georg Steinhauser war ultra stark. Der, aber da
1: wusste man auch, dass der das nicht mehr gewinnt am Schluss. Ja, der weil der hat äh, im
2: Verhältnis zu den anderen auch viel ja. gemacht. Also Grau Andersen hast du eigentlich nie in der Führung gesehen, aber der ist halt auch also wirklich ein super schlauer Rennfahrer, muss man sagen. Ähm, so, man kann, ich glaube Jetzt mal kurze Frage, tat, waren da, da nicht zwei hat?
0: Teamkollegen auch in der Gruppe? Ich habe das
1: im Ergebnis irgendwie ja. gesehen, die werden aber Letzter und Vorletzter der Gruppe. Ja, gut, kann auch nicht alles immer laufen. Bei, es waren sogar zwei Intermarché und zwei Israels. Ja. ja. Bei Israels werden letzter. Ja. letzter, nee, vorletzter und letzter, ne, Der Gruppe. Ja. ja. Okay. Nee, ich habe es dann nicht geschaut, aber Schien interessant. Ja, also die Gruppe, die war auf jeden Fall relativ random zusammengesetzt. So, man konnte definitiv nicht so richtig ahnen, wie das Ganze ausgeht. Was mich halt auch, also ich fand es spannend dann am Schluss. Weil ich echt gar nicht, äh, also ich dachte mir schon Grau Andersen oder Hirschi, aber halt definitiv also mal ganz anderer Ausgang als sonst. Also viele Leute haben es ja gefeiert. Ich fand es jetzt irgendwie
2: so, okay, jetzt hast du so nichts Halbes, nichts Ganzes. Also es ist eigentlich zu schwer für die Sprinter, aber auch zu leicht, sag ich mal, ums nochmal richtig auseinanderzunehmen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also man muss auch sagen, vorher war es, war schon besser als vorher. Hm. So, aber ob man da jetzt so auf Krampf noch ein zehntes Mal den Mammolsheiner reinbauen muss, hm. ähm, ich meine, das ist natürlich. Geil für, den für den heutigen Fans, ne? Radsport
1: du, auch nicht, der Ultrafilter ist so, ne? Äh, ja, wenn es das
2: dritte Mal fahren muss, dann vielleicht schon. Äh, vor allem, wenn du danach im zweiten Mal noch den Feldback hinten drauf hast. Ähm, das ist schon nicht so einfach. Aber ja, es ist eigentlich auch für die Fans natürlich geil, die die Fahrer dreimal da zu sehen. Ähm, ob es jetzt den Rennverlauf so krass aufwertet oder man muss jetzt auch mal vielleicht noch mal ein Jahr warten, wenn die Teams mit einer anderen Zusammensetzung kommen. Ich äh, kann mir ganz gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Sportschleiter gar nicht angeguckt hat, dass das Rennen jetzt groß anders ist und vielleicht gar nicht mit einer guten Mannschaft für das Rennen angereist ist. Also ich, das wird wahrscheinlich nur bei vielleicht ein, zwei Teams passiert sein, aber ähm, kommt auch im Profigeschäft vor, wie wir wissen. <lacht> da gab es mal ein Mailand-Turin, was dann äh, doch kein Bergfahrerrennen war, kann sondern komplett flach. <lacht> ähm, ja, keine ähm, Ahnung, gibt's? ich kenne mich in Frankfurt halt nicht aus. Gibt es nicht nochmal irgendwie so einen Berg auf dem letzten 40 Kilometer oder irgendwas, was man machen kann? Nee.
1: Darunter nee, ich in glaube Kessel gibt es echt gar nicht. Dass du da, also,
0: aber jetzt, wie viele Rennen gibt es eigentlich, die in der, Welt, oder in der Welt, also in der Metropole enden? Fällt mir jetzt gerade noch Brüssel Classics ein. London. Natürlich hast du dann irgendwie Champs-Élysées, Paris, aber sonst hast an einem Tagesrennen ist das somit das Einzige, oder? Ja, Ride right, London gibt
2: es ja nicht mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Gibt nee. glaube ich, nur noch für Frauen. Aber das wäre eins, ja. das hat auch ein ganz geiles Ziel gerade, so mit äh, ich glaube, Fester so auf dem Buckingham Palace nachher drauf. Mhm. Oder drauf zu. Ähm, ja, ist klar, ist nicht, nicht einfach, das so zu haben. Wobei es mir natürlich immer noch wehtut, dass es nicht mehr am Heiner Weg da ist, wo früher halt rund um den Henninger Turm geendet mhm. hat. Ähm, das hat auf jeden Fall nochmal coole coolen Schlussrunden gegeben. Das durfte
1: ich auch einmal in der U23 fahren. Noch. Ja. Und äh, der Sprint darauf ist natürlich auch äh, ganz geil gewesen. Die U23 ist auch schneller an äh, Feldberg hochgefahren, habe ich schon gesagt heute, als die Profis. War auch der einzige Berg in dem Rennen, also all out, aber fand ich auch gut zu sehen. Ja, brutales Level einfach dieses Jahr
2: generell in der U23. Ja. Muss äh, ja auch sein, ne? Damit man die großen fünf, weil ja. Ja, wieder die großen 15 sind.
1: <lacht> mir fehlt jetzt wie ich letzte Folge schon angemerkt habe, nur ein Frauenrennen da, ein frauenprofi rennen Das muss einfach kommen.
0: Ich finde aber, dass gerade bei den Frauen der Kalender auch ziemlich busy ist. Ne? Also ich glaube, wenn du da jetzt noch ein Frauenrennen einhaust, ob du dann wirklich so die Klasse zusammenbekommst, fällt findet gerade die World der ja für die Frauen statt. Ja, gut. Also irgendwie, man wünscht sich immer so mehr Rennen, aber...
1: Aber halt, halt gar keins in Deutschland. Also ich glaub, die,
2: Hey, so, doch, es ja ist ja jetzt bald ein neues,
1: ne? Geht es ja auch nicht. Ja, Gut in Stuttgart gibt es eins, aber bis jetzt Berlin? haben wir ja echt nur Thüringen-Rundfahrt.
2: Nee, nee, in Berlin gibt es doch jetzt neuen 1.2-Rennen für Frauen.
1: Ich finde trotzdem, dass Frankfurt und Köln das machen könnten. Wenigstens. Gut. Ähm, Paul, wir waren unterwegs. Du hast einen Twitter-Link äh, in die Gruppe geschickt. Ich habe den noch mal aufgerufen, aber natürlich hat keiner von uns beiden diesen Thread gelesen. Bitte klär uns auf.
0: Okay. Matteo Jorgensen hat einen, äh, einen Twitter-Thread äh, gemacht, wo er so ein bisschen erklärt hat, warum, also wo Leute haben ihn gefragt, warum er so einen großen Schritt gemacht hat, vielleicht zu den letzten Jahren. Und da hat er halt irgendwie reingeschrieben, dass äh, er zum Beispiel letztes Jahr nach der Tour in so einem Loch reingefallen ist, was Fatigue angeht, also dass er da sehr, sehr tief gegangen ist und bis Dezember gebraucht hat, um da auch wieder rauszukommen. Und dass er eigentlich seitdem, er schreibt es so rein, sein ganzes Geld, der ihn reingesteckt hat, immer perfekt vorbereitet zu sein. Das heißt, er hat selber Geld in Aero-Testing und Equipment, also Zeit für Equipment investiert, einen eigenen Nutritionist angestellt, war monatlang alleine im Januar in einem Höhenhotel, Also kann auch noch sagen, quasi, er hat selber sehr, sehr viel von seinem eigenen Geld investiert, was es nicht vom Team kam, ähm, um einfach diese nötigen Schritte zu machen, um auf dieses Level zu kommen. Und dass er zwischendrin über die letzten Jahre so oft in so einer... Zone war, wo er so kaputt war, ähm, also so, so also quasi so ins Minus reingegangen ist bei Rennen, äh, dass er da sehr, sehr lange Zeit gebraucht hat, um da wieder rauszukommen, aber was ihn im Nachhinein stärker gemacht hat. Man hat ja Villa ge äh, gedankt, dass er so einen guten Sweetspot geschaffen hat zwischen was man schon sagen muss, so Klassikern, also in explosive Klassiker, wo du schnell sein musst und Rundfahrten. Ich meine, er wird bei der Romandie jetzt gerade auch wieder Zweiter, mhm. Tour auf Oman und so. Das sind ja schon also schon ziemlich große <lacht> Bandbreite an K äh, Renncharakter, was du da brauchst oder können. Äh, und das fand ich interessant, dass er da so so offen reingeht und auch so quasi kommuniziert, was er alles selber machen muss. Obwohl ja die Allgemeinheit, glaube ich, denkt, dass du im Profiradsport mittlerweile alles kriegst. Mhm. Auch bei den großen Teams. Aber das bei Movistar in dem Fall, wie man sieht, ist halt auch nicht der Fall, ist, dass man sehr, sehr viel selber
1: investieren muss. Das ist bei vielen Teams nicht so. Und ähm Gerade so ein Fahrer, der halt, ich finde das auf jeden Fall eine krasse Geschichte, wenn er merkt, dass er selber so ein Potenzial hat und dann halt auch, die wenigsten sind halt dazu in der Lage, auch sich selber so zu strukturieren und richtig einzuschätzen, dass sie halt dann so einen Effort selbst organisieren irgendwo und den dann auch gehen, weil ich glaube schon, dass die meisten sich da aufs Team, die Trainer verlassen und einfach nur machen, was, was ihnen gesagt wird. Aber ja. theoretisch wird es sich es gelohnt haben, wird er das in Zukunft nicht mehr selber bezahlen müssen?
0: Ja, was, was interessant ist, dass er halt schreibt: er hat die Nutritionist halt deswegen engagiert, weil er sicher gehen wollte, dass er, egal bei welchem Rennen, immer Race Rate hat. Also, ob das jetzt hoch oder tief ist, keine Ahnung, aber dass er halt immer auf dem Punkt mhm. da ist. Sein Essen abgewogen, also jedes Gramm. Und das zeigt halt auch mal, wie, wie sehr du eigentlich mittlerweile ins Detail gehen musst um dann halt auf diesem Level so konstant auch performen zu können außer du bist halt vielleicht so ein Übertalent wie Mathieu wo es mal holen und tiefen geht und mhm. immer wieder rauskommt ähm, ja, aber ich äh, fand es das interessant, dass er da so so offen mit umgeht und wie du gerade schon sagst wird sich gelohnt haben, weil wie man hört, ist ja Jumbo Wismar irgendwie so eventuell das nächste Team, wo er hingeht. und ich kann mir gut vorstellen, dass die äh, die Tasche mal ganz weit aufgemacht haben,
2: um sich denen zu sichern ich weiß nicht, wie weit Jumbo Wisma generell die Taschen aufmacht, ja. aber ähm, scheint für ihn ja ein ganz gutes Angebot gewesen zu sein. Also vielleicht geht es ihm ja auch darum, ne, in den Bereichen halt, das nicht mehr alles selbst organisieren zu müssen. Aber ich finde es schon immer wieder erstaunlich, wie ich meine, es ist natürlich immer auch eine Budgetfrage, aber wie unterschiedlich dann manche Teams dann doch arbeiten, auch auf dem höchsten Niveau. Also es sind ja alles whole tour teams aber was da für massive Unterschiede gibt, ähm, ja, ist schon krass. Also du musst schon so eigentlich bei den fünf bis sechs Teams fahren, die vieles richtig machen oder wenig falsch, äh, um eigentlich so ja nicht konkurrenzfähig zu sein. Also man sieht ja, man kann es auch irgendwie äh, aus anderen Teams heraus machen, aber ähm, die Ansprüche sind einfach extrem hoch und ähm, ja die Teams tun sich auf jeden Fall einen Gefallen, wenn sie da alle ihre Energien reinstecken, um das eben ja, abzusichern, dass da jeder, je, jeder Fahrer, ne? also nicht nur die Top-Fahrer, wie es halt doch früher auch mal so war, sondern einfach jeder Fahrer bestmöglich unterstützt wird, dass eben das Team insgesamt deutlich besser performen kann.
1: Hm. Ja, dann lass kurz zum Hauptthema dieses Allgemeinteils kommen. Ich habe richtig Bock auf Giro. Seit ich letzte Woche diese Arte, mehrteilige Doku gefunden habe mit den Tour de France-Anstiegen, wo die so jeder oder viele Tour de France-Anstiege eben so ein Porträt bekommen haben und wo die verschiedene Rennen dann den Berg hoch zeigen und so, habe ich richtig Bock auf Rundfahrten bekommen. Und jetzt ist Giro und das ist eh die geilste Rundfahrt. Also... Haben wir uns alle mal so ein bisschen angeguckt, was so auf uns zukommt? Ähm, ich habe mir die Etappen angeguckt. Ich habe mir mal so die äh, GC-Contender rausgeschrieben. Können wir ja gleich nochmal wilde Spekulationen abliefern. Ähm, soll ich einfach mal so mit einer Etappenübersicht reingehen? Ja, hau rein. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, dann hör gut zu. <lacht> Also, erstmal neun Tage, ne? Samstag geht's los mit 20 Kilometer topfebenem Einzelzeitfahren. Aber schon 20 Kilometer. Und das ist auch das Thema der ersten Woche, denn die wird auch von einem Einzelzeitfahren von flachen 34 Kilometern beendet. Also Samstag geht's los und ja, Sonntag hört's ja, auf mit dem
2: Einzelzeitfahren. Geht aber auch los in nirgendwo, ne? Also Im, die Anreise äh, ja. da am Donnerstag wird auch so ein Ding. Äh, Fossa, Fossa Cesia Marina. Ich weiß nicht, vielleicht waren da schon mal ein paar Leute im Urlaub. Ähm, ist da an der Adriaküste. Aber relativ tief an der Adriaküste. Adria also da, wo nicht mehr
1: Ding. die 80er Jahre deutschen Urlauber hingefahren sind, Cesenatico und Rimini, sondern schon noch ein paar Kilometer weiter runter.
2: Ne? Aber ich bin mal gespannt. Ich habe schon Yo. Bock. Schön. Soll jetzt auch gutes Wetter werden? Gerade ist da, glaube ich, eine richtig Kacke. Ich habe mir geguckt, aber ab Donnerstag dann äh,
1: schönes aperolwetter wetter Corso-Dienstreise. Also einen gibt es da bestimmt. Dolce Vita. In drei Tagen. Ähm, und dann ist es halt wie beim Giro so oft. In der ersten Woche es ist natürlich nie einfach. Äh, Italien ist sehr bergig, aber in der ersten Woche ist einfach erstmal viel Umfang angesagt. Ich glaube, ich habe hier Vier Etappen über 200. Die anderen auch nah dran. Eine ist mit 156 jetzt die kürzeste in diesem ersten Block. Äh, alle sind relativ wellig. Es gibt auf Etappe 7 nach 220 Kilometer sowas ähnliches wie eine Bergankunft. Kann man schon sagen, ne? Auf ja, 2100 ja. Meter. <lacht> Es geht halt relativ lange, nicht so steil hoch, aber am Schluss dann nochmal kurz relativ steil hoch. Und ähm, ja, was, was muss man da noch wissen? Das ist, es ist halt einfach immer irgendwie profiliert und ähm, man weiß aber halt auch, dass jetzt so die GC-Leute sich da in diesem ersten Block jetzt wahrscheinlich noch nicht so ultra weit aus dem Fenster lehnen, weil wer den Giro kennt, im dritten Block der dritten Woche geht es richtig zur Sache. Also wird man sich da als GC-Contender vielleicht entweder auf die Einzelzeitfahren konzentrieren, da nicht allzu viel Zeit gegenüber Remco und Roglic zu verlieren oder denen halt auch schon mal irgendwie so ein Versuchen, irgendwo einen Stachel zu setzen, aber ist auch risky. Zweiter Block, ja, mit viel Umfang geht es natürlich weiter. Wir haben 190, 220, 180, ähm, 195, ja, ja, es geht immer so weiter. Also Giro mag einfach relativ viel drauf zu buttern. Ähm, wir fahren einmal so von Ost nach West komplett über Italien drüber, von einem Meer ans andere Meer fast und ähm, das ist auf Etappe 10, also der Ersten in diesem zweiten Block, dann 220 auch viel klettern, aber da habe ich mir aufgeschrieben, relativ ungefährlich, da wird nichts passieren, auch so eine Gruppenetappe. etappe ähm, Bei Etappe 13, also in der Mitte der zweiten Woche, geht es eigentlich so richtig los. Mitte, zweite Woche, Etappe 13, einmal HC-Berg in der Mitte und dann nochmal eine Bergankunft. Ja, Andi suchst raus, ja, da ja. sind wir. Ja, also, ne? Ja, genau. ja Also drei Bekannt. fette Berge drin und äh, eben auch eine stabile Bergankunft. Etappe 14 geht es dann am Anfang berghoch, aber dann ist es komplett flach. Also das Würde wird ich jetzt im Strahl kotzen, wenn ich die fahren müsste. <lacht> oder? Also ganz ehrlich, was soll das? fährst 55
2: Kilometer und bist dann auf über 2000 Meter musst du 16 Kilo, musst einen 20-Kilometer-Pass halt drauf fahren auf den 55 Kilometer und fährst dann einfach runter und flach ins
1: Ziel. Ey, ich sag dir, äh, Etappe 17 <lacht> wird, wird deine Etappe. Warte ab, da kommen wir noch hin, die ist erst im dritten Block. Ja, aber okay, dann, kannst, dann weißt du halt, okay, ist eine Bergetappe, aber als Nee, 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 Etappe 17, dann hast du falsch geguckt jetzt. Ach so,
2: ja, yeah, okay. <lacht> Aber da als Sprinter weißt du, okay, Etappe 14 ist eigentlich eine Sprinter-Etappe, aber muss trotzdem 20 kilometer Pass drauf. Fahren. muss einfach voll Gas diesen Pass hochfahren und einmal richtig. Äh und vor allen Dingen, wenn er, ist, ich meine, ist er auch dann schon die dritte Woche, ne? wenn er ja. da nicht ganz so frisch bist, kannst du auch mal
1: da einfach so abgehängt werden. Kannst du auch äh, mal aus dem Zeitlimit verzichtbar naja. ähm Ja, und dann eben letzte Etappe, äh, Etappe 15 in der zweiten Woche ist echt auch nochmal viermal richtig. Stabil den Berg hoch. Ähm, wir kommen in den dritten Block. Ich habe mir aufgeschrieben, zur letzten Woche, in der letzten Woche werden 18.000 Höhenmeter gefahren. Also kann man jeder probieren, in einer Woche 18.000 Höhenmeter zu fahren. Ist auch schon ganz stabil. Und es sind ja nur sechs Tage, ne? weil es von Montag, Ruhetag, von Dienstag bis Sonntag, sechs Tage. Und in diesen sechs Tagen ist besagte Etappe 17, die ist 190 Kilometer lang, geht nur bergab. Also wirklich, die starten auf jetzt auch nicht allzu viel Höhenmeter und 600. kommen halt echt auf null oder was an. 190 Kilometer bergab, also eine Etappe fällt völlig raus, dann haben wir die 18.000 auf fünf Etappen, aber die vorletzte Etappe ist nochmal 18 Kilometer Zeitfahren, die zwar auch sieben Kilometer lang bergauf geht, aber das sind auch nur 1.000 Höhenmeter, also haben wir diese 17.000 Höhenmeter auf vier Tage verteilt, was echt richtig brutal ist. Also über 4000 Höhenmeter pro Tag an den vier Bergetappentagen. Ähm, ja, jetzt habe ich das Wichtigste eigentlich schon erzählt. Äh, Etappe 16, die erste der dritten Woche. Viermal Berg und 20 Kilometer Bergankunft am Schluss. Etappe 17 geht nur bergab. Da Wer als Sprinter noch am Leben ist, kann sich da nochmal austoben. Und ähm, Etappe 18, dreimal Berg mit Bergankunft. Etappe 19, fünfmal Berg. Am Ende Passo Giao und äh, zu Tre Chime hoch. Wer das kennt, weiß auch Bescheid. Und dann kommt dieses sehr lustige vorletzte Etappe, Bergzeitfahren. Elf Kilometer halbwegs flach und dann sieben Kilometer 12 Prozent. Und davon sind auch, glaube ich, fünf Kilometer irgendwie so 18 Prozent oder sowas. Äh, das ist jo. jetzt schon das zweite Mal während diesem Podcast, wo ich sage, der wo sich gut, dass ich jetzt nicht mehr fahren muss. <lacht> 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 ähm, wir schließen nicht in Mailand, wie so oft, sondern 21. Etappe, 136 Kilometer rund um Rom. Ich glaube, einmal geht es zum Meer und wieder zurück nach Rom rein. Grande Finale am Kolosseum oder wo auch immer. Das war der Überblick. Rom, ne? Kannst du auch wieder hinfahren, wenn Joao gewinnt. Ja,
2: also kann gut sein, dass ich dann nochmal da bin. Ähm, Rom kenne ich mich ganz gut aus, weil ich vor ein paar Jahren mal, ein paar Tage, ähm, es ein, ein ganz gutes Restaurant, da muss ich jetzt mal eigentlich In direkt Rom gibt es ein gutes Restaurant? Ja, da gibt es also ein so richtig, richtig gutes. Ein richtig gutes. Aber auch nur eins, glaube ich. Deswegen äh, Den mal, Tipp dass kannst du ja
1: mal rausgeben, dann zur letzten Etappe. Er ist auch nur so ganz klein. Muss man reservieren? Ja, ja, auf jeden
2: Fall. so. Also, <lacht>
1: Ich habe den Tipp aber von meinem
2: Kollegen bekommen und ich glaube, der kennt den ganz gut. Also da muss ich jetzt direkt mal eine weiterleiten, dass wir da vielleicht abends dann nochmal essen können.
1: Okay, soll ich mal die GC-Contender, die ich mir rausgeschrieben habe, erzählen? Und ihr gebt dann euren Senfer zu. Okay. Also Joao Almeida. Fangen wir mal mit Corso an. Wir können auch mit Corso weitermachen, denn Teo fährt mit. Ein ehemaliger giro Sieger. Joao hat es schon öfter probiert, hat noch nicht so richtig geklappt. Ähm, über allem thront natürlich jetzt irgendwie oder thronen Remco und Roglic. Also die sollten jetzt mal völlig klar sein, dass es äh, schwierig wird, die zwei zu schlagen. Gerade auch so mit diesen, diese, also jedes dieser drei Zeitfahren ist halt einfach jeder von den beiden der Favorit. Da, Joao Almeida, dann bei äh, Ineos ist nicht nur Theo dabei, sondern auch noch Garen Thomas, aber da, ja, den habe ich jetzt hier mal mit reingenommen, muss man glaube ich, aber ich denke, naja, ich weiß es nicht, vielleicht versucht er es auch, ne? warum nicht? Hat er auch schon versucht, früher mal. Ja, war glaube ich auch mal so der Plan. Bis er, einmal ist er an einer äh, Flasche zerschellt und einmal an einem Motorrad. Ja, man muss sagen, Taos Level ist halt deutlich höher als die letzten Jahre,
2: und zumindest mal in den letzten Wochen auch deutlich besser als das von äh, Gerard Thomas. Jo. Ähm, wir haben noch den Ahrensmann dabei, so ein junger Holländer, der in den nächsten Jahren vielleicht auch mal so ein GC-Container für eine große Rundfahrt wird. Also auf jeden Fall eine gute Truppe. Ähm, Tau in, in Topform. Wie gesagt, jetzt auch vor kurzem noch die Tour auf die Alps gewonnen. Er ähm, ja, hat sich natürlich viel vorgenommen als eh, ehemaliger Sieger. Nach jetzt den zwei unglücklichen Jahren mit mit Stürzen und Krankheiten ähm, ich sag mal wieder zu der zu dem Level gekommen, wie er den Giro gewonnen hat und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall richtig hyped, was, was das Giro GC angeht und eigentlich bin ich ja nicht so der der, so das GC verfolgt bei einer Rundfahrt, sondern eher so die einzelnen Etappen, vor allem Sprints ähm, hab ich ja hier schon öfter gesagt, aber äh, ja, ich glaube, das könnte ein gutes Spektakel werden. Sind eigentlich alle der genannten auch in, in Form. Also, es kommen also, noch ein paar. War jetzt lange im Höhentrainingslager.
1: Es kommen noch ein paar, die nicht in Form sind. <lacht> Und ja, das sind natürlich nicht die einzigen. Also, ja. Äh, Genau, jetzt kommen wir kurz. Wer dazu sich genauer informieren will, kann auch mal gerne in den Cycling-Magazine-Podcast äh, von unserem Freund Bernd Landwehr und Fabian Wegmann reinhören. Denn die beschäftigen sich eigentlich ausschließlich mit der Taktik von Bora. Äh, die fahren mit Doppelspitze Chemna-Vlasov dahin. Vielleicht andersrum, Vlasov-Kemna. Ähm, und da... Ist eigentlich jeder top motiviert? Also von Lennart Kemmer hören wir halt dieses Jahr dann auch wirklich zum ersten Mal formulierte Ambitionen, Klassement zu fahren. Und Alex Vlasov will das eh. Ja, du.
0: Werden wir sehen, ne? Ähm, ma, ma, meine, also, Andi, wer ist denn dein Favorit? Für den Giro insgesamt?
2: Ja. Äh, Evene
0: Ja, also meiner leider auch, aber irgendwie also irgendwie hoffe ich und ich glaube, er wird eine große Rolle spielen, dass Tayo das hier hm. ein bisschen schwer macht, aber also nicht über Stärke, sondern über Taktik, weil ich glaube, die können ein paar Karten spielen und das wird eh interessant, ne, weil Roglic, also weil sowohl Jumbo Wismar als auch äh, Sudal, Quickstep nur eine Karte haben und viele Teams hm. irgendwie mit zwei noch dahin kommen, beim Giro wissen wir ja immer, dass es
1: am Ende auch nochmal äh, viel passieren kann. Und Ausfälle ja. geben kann, ja. Ähm, es, ich würde mir wirklich wünschen, dass einer von den Bohrers aufs Podium kommt. Einfach so aus äh, Fan-Perspektive. Ich denke leider auch, dass Remco der Favorit ist. Also das heißt ähm, leider, Also es heißt
2: ja noch lange nicht, dass er gewinnt. Ja. Aber ähm, er ist auf jeden Fall der für mich große Favorit. Ähm, auch nochmal deutlich größerer Favorit als äh, Roglic. Aber ähm, wie Paul auch sagt, ne, da gibt es halt eine Menge, die da direkt danach kommen. Vielleicht manche Teams auch mit zwei Leuten. Ähm, also ich hoffe, dass der Giro die Rundfahrt wird, was er was, was im Vorfeld eigentlich verspricht. Also spektakuläres mhm. äh, Clash, spektakulärer Clash um, ums GC. Ähm, und ich bin echt, ja es wird super spannend zu sehen, wie Leonard Kemner über drei Wochen GC fährt mhm. und da ist es eigentlich ganz gut mit einer Doppelspitze zu fahren, weil du hast nicht den alleinigen Druck. Ja, du hast mit Flassoff schon gestandenen GC-Fahrer äh, bei einer Grand Tour mit dabei und äh, wenn es dann doch nicht so klappt, dann weiß man bei Kemna, dass er halt auch ganz gut umswitchen kann mhm. und auf Etappenjagd geht. Ähm, so kann er halt ein bisschen ja, ohne Druck würde wäre es, glaube ich falsch, weil man kennt ja die Erwartungshalten der Deutschen. Ja, also Da hofft man natürlich jetzt äh, oder man rechnet ja quasi mit dem Sieg, alles andere. Äh, ja. Na
0: gut, aber es ist immer noch der Giro. Ne? Also ich glaube, da ist ja. das
2: mediale ja, Aufmerksamkeit medial, jetzt noch nicht so hoch. Sagen wir mal, die Radsportmedien werden sich schon sehr darum drehen. Ne? Also wir haben jetzt schon gehört, im, im Podcast von Bernd Landwehr äh, geht es ausschließlich um die Taktik von Bora. Das ist natürlich das Thema für alle, alle Fans auch. Aber ähm, also ich glaube mal, so teamintern kann man das dann schon ganz gut verteilen, dass nicht alle Erwartungen auf äh, Leonard Kemler liegen, sondern dass man es auf zwei Schultern verteilt. Und ähm, wenn man sich das auf Gebot anguckt und davon ausgeht, dass alle äh, deiner guten Frau mit dabei sind, hat das auch, hat er auch eine starke Mannschaft oder haben sie eine starke Mannschaft. Und ähm, kennen sich da in Italien ja auch ganz gut aus. Also. Gehen als ähm, Titelverteidiger an den Start.
0: Es ist krass, schon ein Jahr her. Ja.
2: Also es fühlt sich irgendwie länger her Ich check's auch an. nicht, ja. aber so. ganz ehrlich, Oder warum erst fährt erst. eigentlich Remco mit der Nummer 1? Geht's nach?
0: Fährt der mit der Nummer 1? ja. Was? Ja, das ist aber weird. Normals, normalerweise müsste einer von Bora auf da den 1 fahren. Ja. Aber es kann natürlich sein, weil er Weltmeister ist. Ich glaube nicht, naja,
1: wir haben, weil er Weltmeister äh, ist. Die Italiener, die ticken auch noch irgendwie im eigenen Ja, oder nach
2: irgendwie, keine Ahnung, nach irgendwelchen Ranglisten. Aber normalerweise ist er ja auch nicht. Naja, ist Platz
1: 2, Weltrangliste. Ich, äh, ich denke, die wichtigsten und ernstzunehmendsten Kandidaten haben wir schon abgehakt. Aber ich habe hier jetzt noch den Entertainment-Bereich und den Italo-Bereich. Im Entertainment-Bereich wären für mich äh, Rigoberto Uran, Hugh Carthy und Thibaut Pino, die da alle am Start stehen und bestimmt auch ein bisschen Show machen und die anderen ein bisschen ärgern. Und im Italo-Bereich haben wir noch äh, die Bahrain-Doppelspitze, ist zwar nur einer äh, Italiener, aber Caruso und Buitrago. Und mein Favorit der Herzen Domenico Pozzovivo für Israel. <lacht> also der fährt ja eigentlich beim Giro auch immer noch mal so eine Top 10 ein.
2: Ja, zumindest mal so die letzten Der wäre ja schon fast arbeitslos Jahre. gewesen. ne? Die <lacht> letzten 35 Jahre, genau. Ähm, Pozzovivo ist natürlich jetzt, wie alt ist der jetzt mittlerweile? 40? Wird 41 dieses Jahr. Aber war eigentlich die letzten Jahre noch konstant sehe ich jetzt nicht, dass er da groß das Ding aufmischen wird. Ähm aber konstant bringt dich halt beim Giro schon nochmal die Top Ten, mhm. ne? Das ja. ist halt so ein Verfall in so der letzten Woche. Halt das einfach nur
0: 20 Minuten Rückstand oder so, aber egal. Ja, also, also das ist ja auch das ja, Geile beim Giro, Fall. das ist ja so komplett absurd, ab einer gewissen Platzierung, dass ja so random Leute dann wieder da sind.
1: Ja. Äh, wir, wir planen auf jeden Fall auch äh, Giro-Sonderfolgen, die wir ich weiß nicht, war das letztes Jahr? gemacht? Nee. glaube, letztes Jahr haben wir es nicht gemacht. Ich glaube, das Jahr davor. Ne? Also ich, Wir planen jetzt mal, wir wollen uns natürlich wie immer nichts weit aus dem Fenster legen, aber an den Doch. Ruhe, wir lehnen uns weit aus dem Fenster. An den Ruhetagen werden wir kleine Specials rausbringen. Und ich brauche auch weiterhin, es haben sich glaube ich schon drei, vier Leute gemeldet, aber schickt italienische Einleitung oder auch einfach nur wenn ihr Italienisch könnt und seid begeistert, schickt irgendwelche italienischen Voicemails rein. Wir haben auch diesen Anrufbeantworter auf der Website. Also wenn ihr im Girofieber seid, haut italienische Sprüche durch auf unseren Anrufbeantworter. Wir bringen die einfach in unseren wir Specials. Brauchen, wir
2: brauchen jetzt hier so ein bisschen für die Atmo.
1: Ja, definitiv. Ich, ich rauche jetzt auch die nächsten drei Wochen, trinke nur ab,
2: holt Spritz. Und, holt und hörst so einen und Und hol mir noch so einen kleinen Hund. Ich <lacht> <lacht> noch eigentlich gerne da mal sagen, dass wir auch noch mit DSM hier drei junge deutsche Fahrer am Start haben. Also es sind auch richtig viele Deutsche dabei. Bei uns hier um deutsche Fahrer. ne? Ähm, Niklas Merkel, Marius Meyerhofer, geben glaube ich beide Grand Tour Debüt und ja. Florian Stork wahrscheinlich auch. Ne? Also den ja. hat man zwar schon irgendwo anders verortet, aber der fährt glaube ich auch seine erste Grand Tour. Ähm, Michel Hessmann ist dabei. Ja, Auch ein Debutant. lauren Rex.
1: Launz Rex auch eingedeutscht mittlerweile. Ist so, ähm, klar. Wenn ich, wenn der mir deutsche Voicemails schicken kann, dann ist er äh, hier im, ja. im deutschen Corner. Und ähm, auch nicht ganz so, sollte man vielleicht
2: nicht ganz vom, oder sollte man auf dem Schirm haben, sagen wir Pascal Ackermann. Ähm, Habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft, muss ich sagen, in Frankfurt, aber man muss auch sagen, die Strecke war vielleicht dann doch ein bisschen zu schwer. Ähm, aber so Richtung Giro, äh, glaube ich, stimmt die Form dann doch. Und äh, ist, glaube ich, einer der Sprinter, der vielleicht da für eine Überraschung sorgen konnte. Ansonsten ist, glaube ich, das große Duell äh, Pedersen gegen Fernando Gaviria. Beide in Form. Hm. Und äh, eine kurzfristige Änderung, was die Sprinter angeht, ist auch noch Mark Cavendish, der jetzt nice ich glaube, den Giro fährt irgendwie ohne große Sprintvorbereitungsunterstützung, also kein keiner dabei, der eigentlich ihn ja, an, anfangen kann. Kann einem KF ähm, ja auch ein bisschen egal sein. Aber ich glaube tatsächlich, der fährt sich da so ein bisschen für die Tour in Form. Also ähm, Marc-Kevin, dich Tour de France Rekord dieses Jahr kann gut passieren. Obwohl man jetzt dieses Jahr noch nicht so viel gesehen hat, aber jetzt nochmal so Giro-Vorbereitung und dann Tour de France sieht, glaube ich, nicht schlecht aus, sagen wir, dass er da vielleicht dann doch nochmal eine Etappe abschießt.
1: <lacht> Alright. Ey, äh, lasst zu unserem Gast switchen. De, die wartet nämlich schon und ähm, wir, wir gehen mal richtig in die Hobbyrennen rein heute. So der Radklassiker im Hobbybereich. Ötztaler, heute Thema der Folge. So, Besenwagen heute nach Heppenheim gefahren, ist das richtig?
3: Ja, das ist richtig.
1: Bis zu Hause. Und auch für meine zwei Begleiter, ständigen Begleiter im Besenwagen, relativ überraschend, gestern erst klargemacht, diesen Besuch. Die haben da auch nicht mit gerechnet. Deswegen muss ich dich auch noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Nicht nur für den Hörer, sondern auch für meine zwei Freunde hier. Nee, nee, nee. nee Kati nee, Rossmann nee. heute bei uns. Paul kann auch dann ich, jetzt ich, die Introduction machen. Ich, ich, ich kann... Ich. Nee, nein, die kann ich nicht, aber
0: ich, ich bin nicht unwissend, weil ich kannte sie schon, ich wusste schon, dass sie Ötztaler rasiert hat und so. Jo. Äh, ich fra frag mich nicht warum, aber ich bin in dieser, das ist ja, Hobbysport ist das ja auch nicht, hat ja auch, ist ja ganz weit weg von Hobbysport. Ja, das nee, auf gemacht, gar keinen Fall. In dieser Bubble also, bin ich irgendwie auch drin.
1: K Kati äh, ist hier, ich bin auf jeden Fall so ein bisschen Fan geworden, in den äh, im letzten Jahr, seit ich das beim Ötztaler mitbekommen habe. Ähm, und ich finde, sie ist heute hier, weil ich finde, sie ist ein super Vorbild auch für äh, irgendwie auch Radnachwuchs, natürlich auch Weiblichen, aber was auch immer. Und ähm, ja, da muss man auch mal ganz klar sagen, Hobbybereich schwierig, weil hat, glaube ich, so viel Kilometer wie Ole Tyler dieses Jahr. Da weiß ich auf jeden Fall, wie viele Kilometer er hat und der trainiert so in dem Bereich... Dass man sagen kann, der hat Potenzial, äh, kilometertechnisch in die Wölte hochzugehen. <lacht> also hat das Skat ja auch. Und ähm, es gibt aber auch noch für mich heute viel Neues zu erfahren, denn eigentlich weiß ich nämlich vor dem Ötztaler auch nicht so viel, außer dass da mal Triathlon im Spiel war. Erstmal Hallo.
3: Hallo. Zusammen.
1: Hi. Hallo. Ja, jetzt bist du hier äh, gelandet im Besenwagen, im. In dem Radsport-Podcast in Deutschland <lacht> relativ viel Profis hier zu Hause, aber ich weiß, dass dieser Ötztaler halt für sehr viele unserer Hörer und eben viele Radfahrer auch ein Riesenevent ist und ein Riesenziel ist und du bist da letztes Jahr einfach hingefahren und hast das bei den Frauen abgeschossen. Jetzt erzähl erstmal die Geschichte so ein bisschen. Ja, im, also dann in der Form fangen wir mit, dem, mit dem Start meiner
3: Radkarriere an, weil ähm wie du schon richtig gesagt hast, war ich eher so im Trierland daheim und habe letztes Jahr aber dann die Möglichkeit gehabt, bei der Tour Transalp über Specialized teilzunehmen. Und da hatten wir so ein Videoprojekt und haben immer, das hat sich dann genannt, irgendwie Tagesbericht aus dem Radfahrerlager, haben wir immer jeden Tag ein Video dazu gemacht von den Etappen. Und da habe ich dann überraschend die Frauenwertung gewonnen und war da super gut unterwegs und hatte auch super viel Spaß an dem Rennen generell und an dieser Renndynamik. Und einfach das Coole war halt, dass man nur, in Anführungszeichen, Rad fahren muss, nicht davor schwimmen oder noch laufen, sondern einfach nur sein Rad braucht, Rad fährt und dann war die ganze Sache dann erledigt im Ziel. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, die Form ist so gut, irgendwas musst du noch mit dieser Form anstellen. Und habe dann eben mal so ein bisschen gegoogelt, was es so an Alpenrennen ähm, gibt und habe den Ötztaler gefunden.
1: Sag mal ganz kurz noch den, äh, zum breiteren Verständnis den Modus von der Turtrans Alp. Wie viele Etappen waren das? Was war da so gefragt?
3: Das waren sieben Etappen. Die Etappen waren so lang zwischen 70 und 130 Kilometern, glaube ich, oder die längste war 140. Genau und relativ viele Höhenmeter. Das war also das äh, der Knackpunkt. Und ähm, da wird eigentlich im Team gefahren. Also der Schwerpunkt liegt eigentlich bei der Tour Transalp so ein bisschen auf Teamfahren. Aber es gibt auch Einzelwertungen. Ich bin als Einzel Starterin dann unterwegs gewesen bei den Frauen und habe halt da mit großem Abstand dann gewonnen und dann haben mich halt viele drauf angesprochen, weil da wohl schon so zwei, drei Mädels am Start waren, die man so kennt in der Szene ich kannte ja keinen in der Szene, ich wusste ja nicht was die Szene ist oder wer da, wer da gut ist und habe ich gedacht, ja gut, da muss ich ja wirklich gut drauf sein ich habe mich auch immer gut gefühlt am Berg und habe dann, wie gesagt, den Ötztaler gefunden und dachte so, ey, cool, das wäre perfektes Rennen für mich, 5500 Höhenmeter, 230 oder 40 Kilometer, das hört sich super spannend an. Und habe aber dann festgestellt, scheiße, da muss man sich ja vorher in so einem tollen Auslosungsverfahren eigentlich anmelden und es kriegt nicht jeder einen Startplatz und man muss eigentlich ein Jahr vorher da schon mit planen. Und habe dann irgendwie versucht, alle Leute, die ich kenne, anzuschreiben, die irgendwie in der Radbranche irgendwie unterwegs sind und da vielleicht Connections haben könnten, mich da reinzubringen. Und es war dann super schwierig, aber irgendwann habe ich es dann geschafft, dass Garmin konnte mir dann noch einen Startplatz kurzfristig organisieren über Garmin Österreich. Und dann wusste ich zwei Wochen vor dem Ötztal, ja gut, es wird klappen, ich kann starten. Und äh, habe die ganze Zeit einfach weiter trainiert, so, oder beziehungsweise kann man ja nicht Training nennen, was ich da mache, also es ist kein strukturiertes Training, aber ich habe die ganze Zeit so weitergemacht wie vorher auch. Hatte dann noch mal so eine Testausfahrt gemacht mit ähnlichen Höhenmetern und ähnlichen Kilometern und hatte da schon so einen 28er Schnitt im Training und dann wusste ich so von den Zeiten, ah, ja gut, das kann schon für Top 10 reichen, hatte dann Top 10 auch als Ziel und ähm, habe dann noch irgendwie versucht, die, meine Ernährungsstrategie einigermaßen auf die Beine zu stellen, die dann leider im Rennen mehr schlecht als recht geklappt hat, weil man kann da diese Laberstation, die es gibt, eigentlich als ambitionierter Sportler nicht anfahren, weil man dann absteigen müsste, sein Rad da aufhängen, reinlatschen und sich dann äh, halt Getränke und Essen holen müsste. Und dann wusste ich schon vorher, irgendwie brauche ich jemanden, der noch an der Strecke steht und dann ähm, hatte ich eine Person, die dann am Brenner gestanden hat, mir nochmal was geben konnte bei Kilometer 100 ungefähr. Aber ansonsten hatte ich halt nichts auf der Strecke. Und das war halt das, was mir am Ende so ein bisschen so den Zahlen gezogen hat, weil am letzten Anstieg, also am Endgegner des Timmelsjoch, die letzten 27 Kilometer bergauf, äh, habe ich dann energetisch sehr gestruggelt. Und ähm, ja... Aber um nochmal auf den Ötztaler generell zurückzukommen, ähm, war es einfach eine super coole Erfahrung, weil ich hatte nicht gedacht, dass es so ein krass großes Rennen ist. Ich war ja selber überrascht, als ich da dann aufgeschlagen bin, wie die Stadt Sölden und auch wie die Übertragung von Medial ist und wie viele Leute da am Start sind und wie krass gehypt das Rennen auch ist und wie du gerade sagst, dass es viele in der Radbranche gibt oder also im Breitensport, die sich da ihr Leben lang irgendwie so drauf vorbereiten oder deren Ziel ist es, diesen Ötztaler machen zu fahren. Und ich stand dann da auch am Start ähm, und habe mich so umgeschaut. Konnte mich dann aufgrund meines Transalpsiegs noch in den vorderen Startblock eins äh, oder relativ weit vorne irgendwie so reinbekommen, weil sonst wäre ich ganz hinten gestartet. Aber die konnten mich dann noch vorschieben ähm, und habe mich dann da umgeschaut. Überall so halb-semi-professionelle äh, Radfahrer mit geilem Material und alle so Team-Trikots und ich da hab mich dann ein bisschen verloren gefühlt äh, und dachte schon so, scheiße, was hast du dir hier eigentlich äh, ausgedacht, warum willst du hier überhaupt starten, das wird ja, mal gucken, wie das wird und dann habe ich aber kurz überlegt und gedacht, Ey, ist doch scheißegal, du fährst jetzt hier vier coole Alpenpässe, die Strecke ist gesperrt, du kannst all out fahren, du kannst einfach eine coole Zeit haben und das Beste draus machen und einfach gucken, was passiert und wenn es gut läuft, ist mega und wenn es nicht gut läuft, interessiert es auch keinen, ähm, also mach das Beste aus dem Tag und so habe ich es dann auch angehen lassen. Das lustige, die lustige Anekdote, die halt ähm, davor war, ich hatte dann schon eigentlich mit meinem Freund ähm, eine Woche ähm, Alpen Tour de France Pässe geplant gehabt in der Woche vor dem Ötztaler. Das haben wir dann auch knallhart durchgezogen. Ich bin dann praktisch am Sonntag vor dem Ötztaler noch Alp d'Ues gefahren und mittwochs noch den Col de nicht mehr ganz so hart, aber den wollte ich mir nicht nehmen lassen und dann sind wir eben rübergefahren nach Sölden und sind ähm, über Italien halt angereist und haben, weil ich kannte die Strecke ja auch nicht vom Ötztaler, sind aber über das Timmelsjoch praktisch nach Sölden reingefahren. Und dann habe ich praktisch das Timmelsjoch, also der letzte Berg, den man fährt, nochmal aus dem Auto beobachten können und dachte schon so, scheiße, 27 Kilometer geht es hier bergauf. Ähm, es wurde immer steiler und immer länger und immer höher und immer krasseres Bergpanorama. Und dann, dann hatte ich auch großen Respekt vor diesem letzten Anstieg. Aber dann im Rennen war es eigentlich ganz gut fahrbar, bis auf die Tatsache, dass ich halt energetische Probleme hatte. Also mir wurde teilweise richtig schwindlig bei der letzten Auffahrt, weil ich hatte so Energiepulver in der Radflasche, so Kohlenhydratpulver, was sich dann irgendwie nicht richtig aufgelöst hatte und sich dann unten abgesetzt hat. Das habe ich aber erst im Ziel gemerkt, sodass ich eigentlich gar nicht richtig versorgt war, und hatte aber auf zum Glück noch eine letzte km. Cola bekommen, auf dem, äh, ungefähr nach 13 Kilometer Anstieg, die hat mich dann gerettet. Und dann ähm, als ich dann oben an dieser Mautstation war, ich weiß nicht, ob ihr die Strecke kennt, ähm, ging es dann nur noch runter nach Sölln. und da dachte ich so, geil, jetzt hast du es geschafft, du hast einfach hier mal den Ötztaler äh, gerockt. Und wenn jetzt in der Abfahrt nichts mehr passiert, wovon ich mal stark ausgehe, dann hast du das Rennen halt gewonnen. Und dann war es einfach ultra geil, da in Sölden einzufahren mit der Polizei, die dann da Sirenen macht. Und einfach, einfach ein Riesen Riesenevent. Und dann standen schon alle an der Strecke und haben die dann zugejubelt. Und ja. ähm, wie gesagt, das war mein zweites Radrennen. Die Tour Transalp war das erste und dann halt der Ötztaler Und dann halt gleich beide gewonnen. Das war schon äh, einfach ein mega cooles Erlebnis.
2: Ja, da hast du die 240 Kilometer mal kurz zusammengefasst. <lacht> <lacht> das ist crazy.
3: Kurzes, äh, kurze Zusammenfassung. Ich, ich kann mich nicht kurz
2: halten, ich rede immer viel. Aber am äh, meisten hat mich da, äh, da gerade daran erstaunt, dass du gesagt hast, oh, da habe ich die Strecke gesehen, vier Pässe, 5500 Höhenmeter, 240 Kilometer oder 230. Das hört sich ja gut an. Also ich, es gibt auf jeden Fall einen Radfahrer, den ich kenne, der sich dabei gedacht hätte, nee. Der, kotzt sich, <lacht> der
1: kotzt sich im Strahl. im <lacht>
3: Nee, ich mag es einfach gern Bergfahren. Ich komme da so richtig in den Flow, wenn man so, ein, wenn ich da so ähm, Bergpässe. Ähm, so um die 7% haben die ja meistens, sieben bis acht Prozent, dann so zehn Kilometer bis 15 Kilometer Anstieg. Das ist genau mein Ding.
2: Ja, ist auf jeden Fall ja auch super schön. Ähm, ich weiß nur nicht, warum man das an einem Tag machen muss. Also man kann es so auch gut in zwei
1: fahren. <lacht> Ey, äh ich sehe da jetzt halt schon vor meinem geistigen Auge einige unserer Zuhörer, die so im Jedermann-Rennbereich unterwegs sind, komplett schreien und im Viereck springen, wie du das so erzählst. Weil, wie du auch schon gesagt hast, es echt Leute gibt, die ihre komplette Saison ab Weihnachten wahrscheinlich auf dieses Rennen auslegen, gucken irgendwie auf Gewicht zu kommen, irgendwelche Watt-pro-Kilogramm-Werte über so und so viel äh, Anstiegskilometer fahren zu können, sich wahrscheinlich tagelang Gedanken um ihre Ernährungsstrategie machen und äh, jetzt, das ist aber mega geil, besenwang style auch, da hinzufahren, <lacht> nichts, fast nichts zu wissen, zweites Radrennen im Leben und äh, gewinnen, super geil.
3: Ja, die haben sich ja auch alle ja, über mich das, lustig ja, gemacht. Ich wurde ja da dann irgendwie eine Stunde lang im, im Fernsehen gezeigt, als dann die Männer im Zielfall haben sie ja dann die Frauen auch mal ähm, durchgängig gezeigt. Und ich hatte immer das Problem, dass ich meine Weste nicht mehr richtig zumachen konnte, weil der Reißverschluss so doof ist bin dann die ganze Zeit mit der offenen Weste gefahren. Das war halt das Thema äh, der Stunde, dass ich halt aerodynamisch total schlecht unterwegs bin, weil ich die ganze Zeit so eine flatternde Weste ähm, noch im Wind hatte. Aber wie gesagt, bei mir das war alles ja sowieso so ein bisschen unorganisiert, aber hat ja trotzdem gereicht.
2: Fehlende Aerodynamik ich, ich jetzt, regelt man Ich habe jetzt gerade zwei,
0: zwei Fragen. Also erstmal eine Aussage ist ja gut, dass bei diesem Event einfach Watt zählen und die scheint es ja zu haben. Deswegen Vorbereitung auch dann semi- semi-important, weil man einfach gut ist. <lacht> Und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, ist vielleicht diese Szene mehr Judgmental, als man vielleicht denkt? Ist, schon, ist einfach jedermann, würde ich sagen. Ja, das hat ja nichts mit jedermann zu tun. Also ganz ehrlich, ich bin ja auch schon so Events gefahren, die sind durchtrainiert, die sind ausgezehrt, die fahren Material vor dem Herrn, also das hat nichts mit Amateursport zu tun, in meinen Augen. Aber ja, was ich sagen würde, dass die da vielleicht sogar auch noch tendenziell ein bisschen mehr ja, wie sagt man auf Deutsch, also Judgment, also weißt du, wie ich meine, also sofort, also dass die so wenn man eine offene Weste fährt, dass sich lustig gemacht wird, ey, wie kannst du nur, weißt du? Oh. Dass so. die,
3: die, die nehmen es äh. alles noch viel ernster als die Profis, würde ich mal sagen, also für die ist das alles total äh. und auch, wie gesagt, mit den Wattwerten, dass dann schon gefragt wird, ja, hey, was bist du denn, denn da gefahren am Timmelsjoch kannst du mir mal sagen, wie viel Watt du da gefahren ja, bist, und wie viel liegst du und was ist so deine Ausstattung und alles mögliche, bei mir ist halt so, ich fahre halt nach Gefühl, also ich fahre, ich habe zwar ein Wattmesser am Rad und im Nachhinein gucke ich mir auch öfter mal die Watts an, die ich da so trete. Aber während dem Rennen bin ich eigentlich alles nach Gefühl gefahren. Ich habe ein ganz gutes Gefühl für meine Schwelle, glaube ich, wo ich einen Tritt finde, der, wo ich nicht über Säuer, sondern so gut ähm, über die Berge komme. Und dann, ähm, ja wie gesagt, steuere ich das eigentlich nicht nach Watt aus, sondern ich glaube, es ist auch wichtiger, nach Gefühl zu fahren. Das können die meisten ja gar nicht mehr. Die gucken einfach nur auf ihren, auf ihren Garmin oder auf ihren Wahoo und treten dann irgendwie die Watz runter und wundern sich dann am Ende, wenn sie es nicht mehr äh, treten können, weil es wahrscheinlich zu hart war. Ähm, aber du hast schon recht, ich glaube, die Szene so an sich, die sind, schon, die sind alle schon sehr verbissen. Und das war dann auch das Krasse, dass sie dann so... Wer ist denn diese, wer ist denn diese Kati, Kati Rosi? Wer ist das denn? Ja. Haben dann erstmal gegoogelt, waren total völlig überrascht, hatten ganz viele andere Leute auf der Liste, aber mich halt nicht. Mich Muss kannte halt keiner. Sein. Und ähm, <lacht> waren dann auch so im Zielinterview total überrascht und äh, konnten es irgendwie gar nicht glauben, dass da jemand einfach kommt, zwei Wochen vorher sich da anmeldet und dann dieses Ding da abräumt. Und ich, also ich. Die Strecke war dieses Jahr ein bisschen anders als die Jahre davor. Die war länger und hatte auch mehr Höhenmeter. Und die hatten dann irgendwie berechnet, dass ich sogar relativ nah an dem Rekord von den Frauen dran gewesen bin. Und das konnten sie dann auch nicht glauben, dass ich dann beim ersten Mal da aufschlage und dann schon so eine krasse Zeit da abliefere.
1: Was hast du, wie lange hast du gebraucht? Was war das für ein Schnitt?
3: Acht Stunden vier habe ich gebraucht. Ich glaube, es waren 28, 5 war ein 28,5er Schnitt oder so, 286 der schnellste Mann hat, ja, glaube ich, sieben ne? Stunden 20 gebraucht oder so. Sieben, 21 oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Aber der war auch, das war eigentlich ein Profi. Der hieß Jack
1: ja, so Burke. Das ist ein Australier,
3: ja. der in, äh, in Österreich wohnt und dafür so ein österreichisches Team fährt. Da.
1: Weißt du, wer den trainiert? Nee. Robert Pawlowski. Ah. <lacht> <lacht> ähm... Die wollten da auch eine Zeit
2: lang mal so, waren die mm. super ambitioniert, da mehr Profis an den Start zu bringen. Ich glaube, das würde dem Ganzen
1: aber den Charakter nehmen. Ja, hatten, es, ist ja so. es gab die doch mal ein, ein zwei Jahre. Ne? Ja, ja, genau. Mm. Ja. Ja, ja. Also da war vor, die vor paar Veranstaltung paar vorne irgendwie uci ne? Genau, ja. ja.
0: Aber also Öztaler ist ja so, also alles, was so Amateurbereich ist, also was, also was einfach nicht unliz unlizenzierter Sport ist, ist schon so, dass. Höchste mit, ne? Also, ich bin mhm. damals La Marmotte gefahren. Ich glaube, gibt ja auch. La viel, gefahren, viel da, als Ziel. Wie gesagt, da kann ich mir, glaube ich, so ein bisschen so eine Meinung bilden, was da so abgeht. Das war halt, also, da, also, wenn du medizinische Tests machen würdest, vor der Veranstaltung, oder sagen wir so, die, die wenn wir ja, denken, dass Ecke die Straßenprofis das raus, alle so dünn sind, dann gehen wir zu so einem Event. <lacht> also, 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 da hast du. Also da würdest du direkt sagen: Hier, Leute, du bitte mal zum Arzt, du mal bitte zum Arzt. Also das sieht alles nicht mehr gesund aus. Ey. Die haben alle so eckige Köpfe zum Teil, weil die so ausgezerrt sind. Also noch irgendwie das. Ja, also halt wirklich noch Knochen. Das ist krass.
1: Da wollte ich hin in den, in den Informationsbereich heute? Ja. ja also jetzt ähm, hat
0: manchmal natürlich gerade manchmal natürlich gerade wieder Feinde, aber ist mir ist egal. Okay. Das war einfach so.
1: Absolut richtig. Das, ähm, ja, gut Vorsicht. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen mehr in die Vergangenheit. Jetzt hast du bei der Tour Transalp irgendwie das erste Mal angefangen nur Rad zu fahren. Ja. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Du bist 33, 32, 33. Also wirklich nie Radrennen gefahren vorher. Wie, wie intensiv hast du denn Triathlon gemacht?
3: Ich habe schon auch ambitioniert Triathlon gemacht, muss ich sagen. Also habe da auch schon ganz gute Zeiten stehen gehabt und mache eigentlich schon mein Leben lang Sport, also ich habe mit so 14, 15 angefangen mit dem Rennradfahren und bin schon auch immer viel Rad gefahren, also mhm. schon mehr als jetzt alle anderen und bin schon immer ambitioniert und wenn ich was mache, dann mache ich das halt immer 100%, wenn ich eine Leidenschaft für was habe und ich hab dann, bin dann während, dem, während der Schule immer Rennrad so zum Ausgleich gefahren und habe dann angefangen mit dem Studium, habe ja Jura studiert und bin während dem Studium auch viel Rad gefahren, war auch eher so hobbymäßig. Und dann als es immer auf die Staatsexamina hinging, wo man sich mal auf den Hosenboden setzen musste und dann halt mal wirklich was lernen musste, ähm, habe ich immer relativ wenig Sport gemacht. Also da habe ich dann wirklich richtig viel gelernt und dann da auch versucht, Höchst- und Bestleistungen in den, in den Examina zu erzielen, habe ich auch immer gut geschafft und habe dann zwischen dem ersten und zweiten Examen dann halt ein bisschen Triathlon und Ironman gemacht, also auch Langdistanz. Also ich bin schon die längeren Distanzen auch gewöhnt und fahre auch gerne lang. Ich meine, wenn man meinen Strava äh, sich anschaut, dann sieht man mhm. ja, dass ich ambitionierte Langfahrerin bin. Also Long Rides am Wochenende sind für mich eigentlich so Standard. Ähm, und ja, wie gesagt, habe dann Triathlon gemacht, habe dann das zweite Examen gemacht und bin jetzt dann in den Beruf eingestiegen und hatte jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit und auch ein bisschen mehr Geld, um mir halt cooles Material zu kaufen. Und ähm, ja, habe dann wieder angefangen, richtig viel Rad zu fahren. Und da hat sich das halt eben mit Specialized ergeben und der Tour Transalp. Und so hat das Ganze dann eben angefangen. ja.
0: Okay, um jetzt hoffentlich ein Klischee zu bedienen. Hast du Specialized hier schon gekauft gehabt, bevor du äh, Markenbotschafterin wurdest?
3: Nee, ich hatte einen scott wenn du, mal, wenn du auf mein Instagram-Profil gehst, ich bin eigentlich, das ist auch wieder typisch Besenwagen-Style, wenn ihr jetzt sagt, geht der hin und gewinnt den Edztaler. Ich bin das letzte Jahr noch bis kurz vor der Transalp mit einem Scott gefahren von 2009, ein Contessa, was keine Scheibenbremsen hatte, Felgenbremsen hatte. Und einfach, wie gesagt, über fast zehn Jahre alt war. Weder aerodynamisch, musste man richtig beißen, wenn ich bei den Jungs hinten im Windschatten bleiben musste, weil es halt aerodynamisch richtig scheiße war und beim Abfahren auch. Aber ähm, scheißegal. Als ich dann umgestiegen bin, war es halt einfach mega krasser Unterschied. Und äh, das war schon allein ein krasser Booster nochmal für die Rennen ich, überhaupt, dann mit halt gutem Material am Start zu stehen.
1: Ich hätte ja jetzt gedacht, das Specialized hätte es mir im dritten Staatsexamen gegeben. <lacht> Hätte ich jetzt auch gedacht. Dass <lacht> <lacht> da, äh, ja, okay, die Info habe ich jetzt dann jetzt auch bekommen.
3: Zwei Wochen vor der Tour Transalp haben sie mir dann das Specialized hingestellt. Eigentlich auch eine Nummer zu groß. Das war dann ein 50er Rahmen, aber bin dann trotzdem damit gut über die Berge gekommen.
1: Sehr gut. Ähm, ich finde ja jetzt spannend, dass du also aus der jetzigen Sicht betrachtet... Würde ich mal sagen, und da gehen vielleicht meine zwei Freunde hier mit, dass wenn du zu einem früheren Zeitpunkt angefangen hättest oder zufällig in so eine Leistungssportschiene gerutscht wärest, du da jetzt heute wahrscheinlich mit der Women's World Tour auch easy mitfahren könntest. Hast du Schwellenwerte, weißt du sowas jetzt zufällig gerade?
3: Also aktuell fahre ich schon so, habe ich, also ich, ich mache ja keine FDP-Tests oder so, aber wenn ich so draußen fahre, fahre ich schon die Berge. Ich bin letztens so einen Anstieg gefahren, den auch ähm, Liane Lippert gefahren ist, hier bei uns in der Pfalz. Ich fahre so acht Min, sieben bis acht Minuten, da bin ich äh, im Schnitt 270 Watt gefahren äh, und wiege halt 49 Kilo. Also schon
2: so über. Da werden aber, jetzt wieder die Taschenräder
0: ausgepackt. Ja, ja. <lacht> ja, aber also hast du auch eine Schwelle, so um die 5 bis 5,2 Watt oder sowas wahrscheinlich, ne? Ja, Und, äh, ja das wird Aber es ist halt immer so, ja, halt, du bist ja halt in so einem Gewichtsbereich, der, wo ich ja glaube, dass du in der Women's World so keinen Spaß mit hast, wo du einfach zu leicht bist. Ich ja, glaube, die fehlen halt so, die fehlen, glaube ich, so, die rein. Aber lass mal kurz mal einen Punkt machen, dann könnt ihr beiden ja quasi Kontra geben. Aber ich hatte das Thema nämlich auch mit der Caro Schiff, weil die hat ja auch eine Schwelle um die 5 Watt pro Kilogramm. Aber deren Schwelle ist halt nicht mal mein Fat Max, wo sie halt 20 Kilo leichter ist als ich. Das heißt ja, sobald so eine Marlene Reuser einfach mal schnell fährt, da hast du ja auch im Windschatten keine Chance. Weißt du, ich meine, oder auch ein äh, Wallowing, das geht jetzt auch gerade her, so ein bisschen in die Richtung, dass sie alle relativ powerful sind. Sie sind, glaube ich, ja das nur als leichte Frau unter 50 Kilo. Also, ist nicht so einfach, glaube ich.
1: Ja, aber ich glaube, Frauen mit über 5 Watt pro Kilo gibt es halt echt noch nicht so viele. Und jetzt gerade halt bei Gaia Realini sehen wir halt, dass es funktionieren kann. Zumindest in manchen Rennen. Und, genau, das,
0: ja, aber, ne, ja. also klar funktioniert das in manchen Rennen. Aber ich, ich glaube, dass du halt so in der Masse musst du, glaube ich, schon auch eher ein bisschen was auf die Pedale bringen können. So ein rein Watt. Ja, nicht.
1: Wat aber Kilo mit 50 Kilo, Kilo ist das ja schon auch noch. Da.
3: Ich merke halt, ich bin gerade so an der Grenze, dass ich so im Flachen, ich fahre ja nur mit Männern, also ich fahre ja nicht mit Frauenrad, ja. also ich habe ja einen guten Trainingsbuddy, der Konstantin, mit dem fahre ich ja immer, der macht dann im Flachen immer das Tempo und am Berg nehme ich ihn dann auseinander. Ähm, ähm,
0: das, kennt, das, kennt Basti, das kennt Basti übrigens auch. <lacht> ja, das fängt jetzt Aber so also, an. Da merke
3: ich halt, ich kann schon gut rücken noch im Flachen, also ich bin gerade so an der Grenze, ich merke das so vom Gewicht, dass ich gerade noch so powerful im Flachen auch bin und an den Bergen merke ich halt extrem, wenn man halt. Ich habe jetzt irgendwie noch mal durch viel Training ähm, noch mal ein zwei Kilo abgenommen. Dass es am Berg einfach ultra krass ist, wenn du das, wenn du die Power hast und wenig wiegst, wie du den Berg hochfliegst, ist einfach äh, unglaublich auch, äh, was es auch für ein Gefühl ist teilweise jetzt den Berg hochzufahren. Mach,
2: mach <lacht> <lacht> ja. ich, ich, weiß, ich weiß genau,
1: wovon <lacht> du redest. Wir sind heute auch zwei, drei Berge hochgefahren. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. <lacht> Glaube ich. Okay. War aber gut. Ja.
3: Aber ich habe auch schon die Frauen so beobachtet und die sind schon massiver, das sieht man schon, dass die die, die vorne fahren, die jetzt die letzten Rennen da, die ganzen Klassiker ähm, bestimmt haben, wie du schon sagst, Marlene Reusen und die ganzen, auch Demi Vollering, die haben schon, haben einfach schon, sind schon stabiler, muss man schon ehrlich zugeben, ja.
1: Ja gut. Ist ja, ist ja auch scheißegal, hätte, wäre, könnte, du bist Anwältin, du kannst dir das S-Works auch so kaufen, wenn du willst und äh, finde ich ich finde es halt einfach auch eine geile Story oder überhaupt jetzt so, dass du sagst, okay, ähm, ich will dieses Jahr wieder zum Ötztaler fahren, Titelverteidigung angehen und eben nicht unbedingt jetzt sagst, ich suche mir jetzt ein Team, einen Verein und ich will jetzt nochmal probieren, Profi zu werden, so.
3: Nee, das ist eigentlich nicht mein, mein Ziel, weil ich finde gerade so, wie es ist, eigentlich super gut, weil ich kann mir die Rennen so aussuchen, wie ich es gerne machen würde. Ich bin unabhängig, ich kann mir das, äh, ich mache das, worauf ich Lust habe und wie ich Spaß habe. Ich trainiere so, wie ich Lust und wie ich Spaß habe. Und ähm, ja, das ist für mich eigentlich die, das ist für mich auch der perfekte Ausgleich zum Job, weil, wie gesagt, ich arbeite ja ganz normal 40 bis 45 Stunden in der Woche und ähm, für mich ist das Training einfach auch ein gutes Ventil, um einfach äh, wenn ich irgendwie von den Mandanten abgenervt bin oder wenn ich irgendwie einen schlechten Tag hatte oder auch wenn ich einen guten Tag habe, dann nochmal auf die Rolle zu gehen oder morgens auf die Rolle zu gehen und mich völlig auszupowern oder jetzt im Sommer wieder morgens früh draußen zu fahren vor der Arbeit. Das ist einfach für mich der perfekte Ausgleich.
0: W in welchem Bereich machst du?
3: Ich bin ah. im Erbrecht unterwegs. Ah. Da gibt es nur Streit. Paul, Paul <lacht> oder viel Streit?
0: Ja, ja, es. Ist, 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 gut, ist gut zu wissen, aber ich,
2: eventuell werde ich mich nochmal bei dir.
3: Kannst ja. du gerne machen.
1: Ja, es gibt halt verschiedene Leute, also Radfahren kann man auf verschiedene Weisen. Es ne? gibt verschiedene Energielevel auch bei Leuten, muss man ja sagen so. Ne? Und so Radprofis halt auch dann ganz gerne mit einem etwas zu hohen Energielevel ausgestattet.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe auch ein also, relativ hohes Energielevel. Ich meine, ja, man sieht es ja, <lacht> ich kann mich auch einfach mal morgens um fünf auf die Rolle setzen und da mal drei Stunden vor der Arbeit. Ähm, habe ich Rad heute gesehen, ja. Und bin dann noch <lacht> äh, gut gelaunt, komme ich dann auf die Arbeit und äh, arbeite dann halt meine acht, neun Stunden. Ähm, und setze wie ich dann gesagt, das 19. ist einfach mein, mein Ding, meine Leidenschaft. Dann und ich glaube, dadurch ist man vielleicht auch manchmal ein bisschen fokussierter als jetzt Profis, die den ganzen Tag Zeit haben und dann um 11 Uhr mal sich aufs Rad schwingen und ihre Session ähm, absolvieren, hat man einfach hier ein bisschen mehr Struktur drinne und muss dann halt auch in gewissen Zeitfenstern trainieren und dann ist es halt eben so.
1: Wo geht denn jetzt die Reise hin? Jetzt hast du gemerkt, dass du halbwegs ernst zu dem Draht fahren kannst. Triathlon scheint kein Thema mehr zu sein.
3: Ja, also ich, ich laufe auch noch schon ab und zu so in der Woche so ein, zwei Mal oder gehe auch noch schwimmen so zum Ausgleich, einfach weil es ähm, super gut ist. Zum
2: Ausgleich zum, zum Job oder jetzt zum Radfahren?
3: <lacht> zum Radfahren. <Okay. lacht> weil ich merke halt beim Radfahren, dass ich es ähm, das schon sehr einseitig ist. Vor allem ähm, im Hinblick auf den Oberkörper, ähm, Oberkörper, Rücken und so. Das ist schon ein guter Ausgleich, dann noch schwimmen zu gehen. Das mache ich schon ganz gern so ein-, zweimal die Woche. Aber die Reise geht jetzt erstmal dahin, dass ich jetzt, wie gesagt, bei der Tour Transalp noch mal an den Start gehe mit Specialized zusammen im Juni, weil die dieses Jahr durch die Dolomiten geht und das wollte ich mir nicht entgehen lassen, noch die Pässe in den Dolomiten mitzunehmen. Es sind wieder sieben Tage, sieben Etappen. Und dann, wie gesagt, zwei Wochen später, am 9. Juli, der Ötztaler wurde ja jetzt vorverlegt, der war ja eigentlich sonst immer Ende August, der ist jetzt im Juli ist dann schon der Ötztaler, genau. Und danach äh, habe ich jetzt noch nicht so viel geplant. Das lasse ich dann auf mich zukommen.
1: Nice. Wird auch, glaube ich, gutes Training wieder für den Ötztaler. Also Dolomiten kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich mag es ja auch, Berge hochzufahren. Ich habe zwar keinerlei Talent dafür, aber ich komme auch in so einen Flow, wenn es bergauf geht, halt auf wesentlich weniger Watt pro Kilogramm. Deswegen war ich da auch schon öfter. Ist auf jeden Fall ein Traum. Und ich denke, die Transalp geht auch alle diese schönen Pässe hoch. Die
3: Pässe fahren davor ist nochmal wirklich ein sehr gutes Training für den Alztaler. Ich hatte, wie mhm. letztes Jahr war ich ja wie gesagt in den Französischen Alpen, war zwar ein bisschen nah dran, war ja nur eine Woche davor, es war vielleicht ein bisschen heikel, ähm, aber ähm, das hat mir schon viel gebracht. Vor allem so ein so Alp US war schon ähnlich teilweise zu den Bergen, die man da beim Ötzi gefahren sind. Wie gesagt immer so knapp sieben bis acht Prozent im Schnitt. 10, 12 Kilometer Anstieg, 15 maximal, das ist schon so, was auch beim Erzthaler gefragt ist.
1: Das Ganze habe ich mit Wilma ja auch als Trainingslager vor, im Sommer. Wir haben ja so ein bisschen Zeit zwischen diversen Besenwagen-Events, zwischen Deutscher Meisterschaft und das, was danach kommt. Und da wollen wir auf jeden Fall auch mit dem Auto in die Alpen fahren und erstmal so Alp-Duez, bin ich nämlich auch noch nie hochgefahren, und dann auch Delomiten machen. Mal gucken.
3: Also Alps finde ich gar nicht so geil, muss ich nee, sagen. Ne, ist hässlich,
1: ne? Aber
3: die anderen Berge aber sind eigentlich cooler, sowas wie äh, Galibier, Isoir, mhm. Iseran, die sind eigentlich cooler.
1: Aber ist halt so ein Mecker, ne? Muss man vielleicht mal muss man mal gewesen sein so als Radfahrer, finde ich. Es Ist echt trostlos ohne Zuschauer. Also
2: kann kann machen. Also ich würde nie einen Berg rauf fahren, wenn ich danach nicht noch eine Abfahrt hätte. <lacht>
0: <lacht> aber äh, ich kann das ja doch gleich einen Weg runter halt werden, ne? aber ähm, ich kann das schon nachvollziehen mit berg rauf und dann irgendwie hinten nicht runter. schon, ja. Also zum Beispiel Calobra auf Malle, finde ich echt, also wenn man es wegen Training macht, finde ich es ganz schwer nachzuvollziehen, da runterzufahren, um ehrlich zu sein.
3: Das Mentale, weil du weißt, dass du wieder hochfahren musst, oder was meinst du damit?
0: Nee, ich fahre auch gerne Berge, aber das ist so für mich so, es macht für mich gar keinen Sinn. Also... Also, ich, also Berg hochfahren, da hast du Aussicht. Aber Sakalopa fährst du runter. Ja, also klar, du siehst unten eine Bucht, aber es ist halt auch nur eine Bucht. Und am schönsten ist, Sakalopa ist eigentlich am schönsten von oben runterschauen. Ich muss gar nicht runterfahren. Das, also, ähm, ja. Aber sonst gibt es schon Berge, wo man, ich finde so Stelvio, so früher, früher Höhentrainingslager nee. immer oben, dann eine Straße noch gesperrt, so zwei Meter hoher Schnee ist schon geil. Kann man mal das hochfahren und auch wieder runterfahren. Ich finde, das kann man schon machen. Aber ich verstehe natürlich, dass Andi das nicht so gerne macht. Ja. Berg runter
3: ich Stelvio auch? Selvio in der Totransalp gefahren war echt ein cooler Berg. Kann man kann nur empfehlen, Selvio.
1: Ja, ich bin den auch schon von zwei Seiten. Ja, den müssen wir auch, weil Wilma muss auch mal Selvio fahren. <lacht> der steht auch auf dem Plan. solange also ihr das nicht mit mir machen wollt, ist alles okay. Ist Könnt okay. Ihr machen. Ja.
2: ja, also. Ähm Aber, also, wenn ich einen Lieblingsberg da unten habe, dann Küthai. Den bin ich auch schon tausendmal raufgefahren. Den kenne ich nicht.
1: Ich ja, das ist, das ist der erste ja.
3: Berg vom Ötzi, der Kühtal.
2: Ich nehme mich mal im Höhentrainingslager.
3: <lacht> Vor allem ist da die Abfahrt mega geil. Da, da kann man, glaube ich, fast über 100 Sachen sind wir da äh, runtergefahren, die Abfahrt, wenn es gesperrt auch mit ist. Vielen
1: anderen Bergen. <lacht>
3: also ich bin nicht nur schnell bergauf, sondern auch schnell bergab.
1: Aber mit 90 Kilo geht das noch besser.
3: <lacht> ja, das glaube ich, das kann ich nicht Nee, nee.
1: <lacht> ich bin ja, das letzte Mal, als ich in Alpen war,
2: zum Gardasee so eine Überquerung gemacht mit ein paar Freunden zusammen. Und äh, dann bin ich Timmelsjoch runtergefahren, sind wir ähm, nach Meran runter. Und ähm, also, ich hatte in Meran unten noch Zeit, auf dem Markt noch ein bisschen was einzukaufen und schon ein Aperol zu trinken, bis die angekommen <lacht> sind. Also, ich hatte so ungefähr 20, 25 Minuten.
3: Ah ja, sind ja 27 Kilometer runter.
2: Da kann man auch über 100 fahren. Also nicht nachmachen hier, ne?
1: <lacht> Don't try this at home.
3: Ich fahre ja nur die andere Seite runter nach Sölden.
2: Ja, die ist nicht so ganz so
1: steil, ne? Ja. Also am Anfang. Ja, gut. Ähm, ich bin dann eigentlich auch schon glücklich soweit. Äh, ich empfehle jedem, der Bock auf Radsport im Allgemeinen hat und so Bock auf Social Media hat, äh, oder Strava oder Instagram Kati zu folgen, denn äh, das macht auf jeden Fall Lust auf Radfahren, da zuzuschauen. Und äh, Titelverteidigung Ötzi vielleicht mitzuverfolgen, wenn es klappt oder nicht.
3: Ja, ja. Die Daumen drücken auf jeden Fall. Ja,
1: werden wir tun. Aber äh, ich muss doch mal doch sagen, wenn ich die Wahl
2: hätte zwischen morgens um 5 Uhr drei Stunden Rolle <lacht> und Timmelsjoch, dann
1: würde ich, glaube ich, immer das Timmelsjoch aufhören. Ich auch. Ja, ich auch. Ja, Prozent, ja, Definitiv.
0: Also also ich, ich glaube echt, dass man in der Beruf, wie, also ich glaube, diese Berufe, Beruf, die so krass zeitintensiv sind, weißt du, wo auch dann irgendwie so Kundinnen so früh am Start sind, muss man das ja machen, aber ich glaube, du musst in einem Beruf sein, um es zu machen. Also wer steht denn sonst, bitte schön morgens um 5.30 Uhr auf und setzt sich einfach auf
1: die ganz Rolle? Ganz ehrlich, also äh, ich glaube, wenn du im Triathlon-Bereich wirklich richtig unterwegs bist, dann das ist nochmal eine ganz andere Tür zur Hölle.
0: Ja, es kann sein,
1: ne?
3: ja. und man muss halt, bei mir ist halt wie gesagt wirklich so, ich muss halt zeiteffizient sein. Ne? Ich weiß halt, wenn ich es morgen geschafft habe oder erledigt habe, dann kommt nichts mehr dazwischen. Ähm, dann kann abends irgendwie noch was reinkommen oder man muss noch irgendwas erledigen, aber man hat es morgens schon hinter sich gebracht. Man hat die Einheit schon ab, äh, sozusagen im Sack. Aber jetzt im Sommer gehe ich auch wieder raus morgens. Da wird es morgens ja wieder hell, da kann man dann auch schön in den Sonnenaufgang radeln vor der Arbeit. Da muss man dann nicht auf Swift unterwegs sein mit den ganzen äh, Australiern und Neuseeländern, die dann halt abends fahren. Ähm
1: ich ich kenne ja nur so. Ein da bisschen kann man dann auch
3: mal draußen fahren. Dieses
1: zur Arbeit pendeln, äh, was ich da eine Weile lang nach Bergschladbach immer 50 Kilometer hin und zurück gemacht habe. Allein das, da bin ich halt dann um 16 Uhr aber halt auch schon tot. ne Okay, war dann vielleicht auch ein körperlicher Job noch dazu, aber... Ähm, Drei Stunden Zwift morgens und dann halt äh, arbeiten, acht bis zehn Stunden. Ich wäre halt, also am Nachmittag würde ich dann halt so einen Tod sterben. Das hast du nicht?
3: Nee, ich bin mittlerweile ganz gut trainiert da. Ich trinke halt viel Kaffee. Ich bin schon so ein kleiner äh, Espresso- und Cappuccino-addicted Person, würde ich mal sagen. Ähm, und halt, ähm, ja, Gewöhnung, würde ich mal sagen. Das ist alles eine Gewöhnungssache. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es ist eher Routine als Gewöhnung. <lacht> ich glaube, dein Körper freut sich irgendwann auch mal morgens sich 5.30 Uhr aufzustellen und 3 Stunden Rolle zu fahren. Also, ich <lacht> freue mich, mich dann
3: auch mal am Wochenende, äh, äh, da schlafe ich auch mal bis um sieben. Da gehe ich dann mm. auch mal zum Abend. Der
0: lässt ja richtig, der lässt ja richtig gut gehen. <lacht>
3: <lacht> da lasse ich mal richtig die, die Sau raus und schlafe auch mal bis um
1: sieben.
0: Ja, gut, aber ey, es gibt halt auch, ich glaube Studiengänge, da muss man halt auch so drauf sein, sonst übersteht man die auch gar nicht. Und wahrscheinlich gehört. Äh, das, was du gemacht hast, Jura, mit dazu. Von daher, ich glaube, da hat sich das eine oder das andere gefunden. Von daher.
3: Ja, ich bin halt schon eine sehr ehrgeizige Person, muss man sagen. Wenn ich was mache, dann mache ich es halt echt äh, nicht 100 nicht so. sondern 120. Ich bin jemand, ich sage mir immer, lieber zu viel gegeben zu haben und alles probiert zu haben und am Ende zu wissen, ich habe jetzt mehr ging nicht, anstatt irgendwie mit 90 Prozent da reinzugehen und dann zu hoffen, dass die letzten zehn von selbst kommen.
1: Also ganz ehrlich, mit Radsport seit 15 Hätte ich jetzt auch ein Weltmeistertrikot gesehen hier. <lacht> die, die Einstellung, das Talent und dann so richtig, aber naja.
3: Leider äh, gab es hier bei uns in der Region, wobei bei uns gibt es schon so ein paar Radsportvereine, hat mich keiner entdeckt.
1: Ja. Du auch keinen. hey manchmal ist es gut, okay. dass man da. Nicht okay. Ja, definitiv. Ich brauche auch
0: Leute, Ganz klar. Das brauchen Leute für Erbrecht. Ja. Also <lacht> vielleicht glücklicher so. Nee, und
3: wie gesagt, ähm, mir macht das Radfahren ja auch mega Bock und es kann ja auch gut sein, dass wenn du in der Profikarriere bist und dein Leben lang so strukturiert in so einem Trainingssystem warst, wenn du dann aufhörst, dass du einfach gar keinen Bock mehr auf Radfahren hast und dann irgendwie äh, keine Lust mehr hast. Ich meine, bei dir, Paul, du hast ja jetzt eine zweite Karriere nach der Karriere, ähm, aber es gibt ja andere, die fahren gar nicht mehr Rad.
2: Ja,
0: einer sitzt ja auch dem Besenwagen, aber schaue der schaue fährt schon mittlerweile Rad. wieder Rad, ich muss man sagen. ja nee, die fahren auch gar nicht mehr, das stimmt schon.
2: Ich bin auch immer Hä? ein bisschen gefahren, nicht viel, aber so eine ganz komplette ja. Pause hatte ich ja nie.
0: Aber da ist interessant, wir haben, letzt, wir haben vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen von dem ehemaligen deutschen Profi, der, was, 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 ich, also was ich gar nicht glauben kann, der durch uns den Weg zurück zum Radsport für ihn gefunden hat, für sich selber. Wer ist das? Das finde ich. Das, find ich ja, das lösen wir jetzt nicht auf. Ich glaube, dir müssen wir erstmal einen Podcast er holen dazu.
1: Ach ja, also das könnten wir jetzt auch ähm, auflösen, aber wir werden ihn auf jeden Fall einladen. Nee, Wenn ja, er das hört, ist, ja. das, ist die Einladung schon raus. Ja. In Köln sagt man,
2: jeder Jack ist anders. Ja. Zum Glück. <lacht> Zum Glück ne? müssen wir nicht alle im
1: 5-Rolle fahren. Und es hätte noch immer ja, hier genau. Thema.
2: Okay.
3: Und nicht okay. ehrfest
1: machen.
0: Ja. Ähm, also, ich würde das mal was essen.
1: Ja, wie es bei euch das ist. Können wir auch. Unsere zwei Stück Kuchen sind auf jeden Fall verdaut mittlerweile.
3: Ach, ich wollte dem Paul noch zu seinem Sieg gratulieren in Tirona.
1: Dankeschön, danke.
3: Toller Zielsprint. <lacht> Zum Fuß.
1: Triathlon-Style. hat ja. also, mich
3: an die Tour de France erinnert. hast du den Froom gemacht.
1: Aber Froome hatte nicht ja, mein Fahrrad. Ja, aber ich habe mein Rad mitgenommen. Ja. Froome
0: hat es einfach liegen lassen. Ich bin, ich bin halt nach da ich, bin halt ich ja heute
2: noch, dass er dafür
1: hätte disqualifiziert
2: werden können. Pa Paul ist den Kilometer auch zum Ausgleich noch gejoggt am Ende. Ja, wie kennen Aber
0: ich habe, ey, ich habe kurz darüber nachgedacht, was ist, weil ich, was weil ich mein Rad liegen lasse. Und ich dachte ja, nee,
1: der Transponder ist am Fahrrad. Das heißt, ich muss wirklich das also Fahrrad nehmen. Also in den UCI-Statuten ja. steht, glaube ich, drin, dass du mit dem Rad egal wie, das Ziel überqueren muss. Das war
3: doch damals die Diskussion bei dem auch so ein bisschen, oder? Weil genau. auch das Rad liegen ja. Ich glaube
1: auch währenddessen so das Rad eigentlich dann dabei haben muss. so. Aber naja, okay. Das ist jetzt schon zu lange her. Genau. Ja, dann okay. ähm, eigentlich müsst, weiß nicht, müsstest du jetzt schon im Bett sein, theoretisch, wenn du morgen wieder um fünf auf der Rolle bist. Oder?
3: Ich könnte mir jetzt auch noch einen Abend essen, damit ich, meine, damit ich ein bisschen schwerer werde, damit ich mich mit voller Ring und äh, Reusen mithalten kann.
0: Nee, du, also einfach, Berg hoch ist viel geiler. Also Ich weiß nicht, wie es ist als, als Frau, aber dann manchmal einfach so, ich kann mir vorstellen, dass es auch ziemlich äh, befriedigend ist, äh, Männer berghoch einfach abzuhängen, die denken, dass sie besser sind von daher, ja. Das macht
3: sehr, sehr viel Spaß. Ich war ja am Wochenende am Gardasee, da habe ich auch ein paar Italiener abgehängt. Das macht, macht noch mehr Bock. Wobei die Italiener, die sind wirklich immer cool, weil die sagen dann immer brava oder bellissima oder halt äh, feuern dich noch an. Die Deutschen sagen dann, sagen dann zum Beispiel sowas wie, das ist aber jetzt nicht nett, dass du mich hier überholst. Ja. Solche Sprüche regt man dann reingedrückt, wo man sich so denkt, ja, ich bin ja auch nicht nett. Ja. und äh, Also keine Ahnung. Die sind dann schon immer gekränkt. Die Italiener, die feiern das eher.
1: Ja, dann mal hier ein äh, Plädoyer an unsere deutschen Mithörenden. es nicht so schwer. Ja. Ich übe mich auch Gut. Drin. Vielen Dank.
3: Super. Danke.
1: Und Danke. ja, wir äh, sehen, sehen dich im Sommer. Schau, schauen wir mal. Vielleicht noch genau. äh, nach dem Sieg äh, kannst du noch mal eine Voicemail hier reinschicken. Das
3: werde ich tun.
1: Sehr gut. Bis dahin viel Spaß äh, bei den 5.30 Uhr Sessions. Yes. <lacht> genau, genau. Gerne. Und mit
3: deinem erbrechtlichen Problem kannst du mich gerne kontaktieren. Ja,
1: alle Hörer auch. Also wer Erbrechtsprobleme hat und Radsportler ist, ist jetzt hier ja, ja, ausgeliefert. Ich
2: würde noch mal eine Frage in den Raum stellen. Die müssen wir jetzt hier auch nicht zu Ende diskutieren. Ich glaube, da kommen wir eh nicht drauf. Cliffhanger. Aber zählt der Brenner als richtiger Berg? Eigentlich nicht nee. Nur. Hot Take, das ist beim nächsten Mal besprechen. Ja, einfach offen. Beim
3: Brenner ja, braucht ey, man ey, nur eine gute Gruppe. Das können
2: alle für sich selbst be beantworten.
0: Ja, das können, das können wir echt... Äh, da gibt es viele Berge, wo man sich die Frage stellen kann, ob die als Berg gelten. Aber gut, tschüss. Ja,
1: wir hören uns. Ja, tschau,
3: tschau. <lacht> Ciao.